0: Dreck unter den Nägeln Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ganz neuen Folge vom Dreck unter den Nägeln Podcast. Wir sind bei Folge 35. Ich habe gerade extra nochmal geschaut, Tobi. Nicht, dass du mir wieder vorwirfst, dass ich mich nicht kümmern würde und nicht äh, unseren eigenen Podcast nicht im Blick hätte. Aber erstmal die Frage: Wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit gut. Ähm, viel los in letzter Zeit. Äh, genau. Es ist ein schöner Abend, wir haben noch 21 Grad, ich habe ein Bier offen. Ansonsten sitze ich wieder im 14. Stock und genieße die Aussicht.
0: <lacht> das klingt gut. Wir hatten ja so eine kleine, unausgesprochene Sommerpause. Äh, ist sie jetzt eigentlich beendet hier mit dieser Folge? Wahrscheinlich schon, oder? Jetzt sind naja. wir wahrscheinlich wieder. Aber wir haben ja schon vorgewarnt, dass es
1: auch mal länger dauern kann. Naja. Eigentlich <lacht> hätten wir uns ja auch sehen sollen, äh, das ist leider nicht passiert. Aber äh, es wird bestimmt demnächst mal wieder vorkommen. Und dann haben wir bestimmt wieder witzige Sachen darauf zu erzählen. Ähm, kleine, kleine Sache noch. Es gab äh, zu unserer letzten Folge, es, es gab mal äh, Teilnahme ähm, in Social Media. Das passiert nicht so oft, deswegen okay. geben wir das ja vor. So unter unserer letzten Folge 34 gibt es bei Instagram einen spannenden Kommentar zu dem Thema ähm, No Shirt, No Service, ähm, den wir auch glaube ich, ähm, ja, vielleicht ein bisschen zu naiv einfach äh, ausgelegt haben, kann man sich mal reinziehen, kann man sich selber nochmal Gedanken dazu machen, ähm, fand ich ganz spannend, haben wir ja auch kurz drüber diskutiert, ich habe auch mit Valentina ja drüber gesprochen, genau, ist glaube ich äh, ganz nett, genau, aber kommen wir zur neuen Folge und wollen gar nicht so viel vorne rumlaubern. wir wollen noch sagen, dass die Premiere natürlich im Punk-Roggers-Radio kommt. Jo, und wir
0: sind nicht alleine, wir machen heute kein Zwiegespräch, sondern ähm, wir haben den Felix Steiner ähm, heute zu Gast. Ähm, Felix, stell dich mal ganz kurz vor, unseren ZuhörerInnen.
2: Äh, guten Abend, ja, äh, ein, ein ungewöhnlicher, ein ungewöhnlicher äh, Raum, in dem ich äh, sonst äh, nicht so oft spreche, Subkultur. <lacht> genau, äh, wer bin ich? Ich äh, bin Felix, ich arbeite bei Mobit, der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen. Ich bin Politikwissenschaftler und Germanist und bin jetzt ziemlich genau zehn Jahre dabei. Und genau, das heißt, mein Thema ist quasi im, im Kern die extrem rechte szene in Thüringen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch hier und wir werden zumindest einen Teil davon heute noch besprechen.
0: Mhm. Genau, also die meisten Zuhörer wissen, dass wir ja also sowohl Tobi als auch ich den Thüringen-Background haben. Deswegen wollten wir uns dem Thema nochmal ein bisschen genauer widmen. Ähm, aber bevor, das, bevor wir da einsteigen, ähm, die Frage aller Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Ähm, was waren so deine ersten Berührungspunkte mit einer Subkultur und welche war das denn bei dir?
2: Genau, Also ich muss vorher sagen, alle anderen Mitarbeiterinnen von uns distanzieren sich eindeutig von dem, was ich jetzt sagen werde auf die ersten Fragen. <lacht> <lacht> ähm, ich ich komme tatsächlich sozusagen als Jugendlicher aus der Hip-Hop-Szene, ähm, Rap-Hip-Hop. Also ähm, das ist meine Subkultur gewesen früher, also ich sah quasi auch aus wie, ähm, also ich war sozusagen Vanilla-Eis, äh, wenn man so möchte, äh, in meiner Zeit, also auch wirklich komplett dabei und ähm, genau, also ich bin mit Rap groß geworden und muss auch sagen, man wandert sich natürlich über die Jahre von irgendwie äh, 13, 14, 15 bis jetzt so auch, was man hört, aber tatsächlich immer noch ähm, da auch hängen geblieben und ähm, Neben zwei anderen Musikrichtungen ist Rap immer noch auf jeden Fall die Musik, die ich höre. bisschen erweitert natürlich, aber das heißt, ich bin meiner Subkultur zumindest in Teilen auch treu geblieben.
1: Sehr cool. Und was waren so die ersten Bands, ersten Alben, oder die, die dich so dahin gebracht haben oder die so den, den Weg geöffnet haben?
2: Ähm, wir haben tatsächlich in den 90er Jahren, also das, wir reden jetzt ja, muss man vielleicht einordnen, ne, welche Zeit. Also ähm, Das war bei mir dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ich bin tatsächlich äh, gro also groß geworden, ich, ich höre ähm, vor allen Dingen deutschen Rap, ähm, habe auch früher vor allen Dingen deutschen Rap gehört und bin tatsächlich mit, so ein bisschen mit den Klassikern auch groß geworden, so Curse, Deluxe, ähm, Cool Savage, das sind eigentlich so schon die Sachen, mit denen wir groß geworden sind, neben ein paar kleineren Sachen. Die Firma zum Beispiel, ähm, Kölner, ähm, das sind, waren so, so die ersten Sachen, ähm, Gentlemen damals noch, äh, also nicht Rap, aber sozusagen die Ecke ähm, und dann sicherlich noch ein paar kleinere Sachen, aber so, so die deutschen Klassiker schon auch ähm, sowas ähm, wie Advanced Chemistry, ähm, aber das waren so die, die Basics damals, also an die, die ich mich jetzt noch so breit erinnern kann oder die teilweise hier noch als CDs irgendwo rumliegen, ja.
0: Und gab es denn ähm, erste Konzerte, kannst du dich da noch erinnern, was so die ersten KünstlerInnen waren, die du vielleicht live gesehen hast?
2: Ja, ähm, tatsächlich bin ich nicht so ein Freund von Konzertgängern, aber tatsächlich ähm, eine der ersten Konzertrunden, die wir so gemacht haben, war ähm, ASD damals noch. Das war Anfang der 2000er. Ich musste jetzt nachgucken, wann. 22 oder so. Ähm, ASD war Afrop und Sammy Deluxe. Die hatten ein Collabo album mhm. unter, diesem, unter diesem Namen ASD. Ich glaube, damals die Singer, die bei auch gechartet ist, war Sneak Preview. Das war ähm, genau dann ansonsten tatsächlich auch äh, kurser konzerte und ähm, ansonsten immer so kleinere Clubsachen, also nicht die großen Sachen. Das war nie so meins. Ähm, ich mag keine Menschen, deswegen <lacht> ähm, eher so kleinere Sachen, die für mich äh, spannender waren. Ähm, weil ich mag das auch, dass ich sehr mich zu konzentrieren auf Musik. Also ich höre Rap schon auch aufgrund einer gewissen Begeisterung für Sprache. Ähm, und alles daneben ist quasi eher dann klassisch oder Jazz und ähm, mag das schon so, mich auch äh, mir die Zeit zu nehmen, in Ruhe Musik zu hören, wenn es geht.
1: Um, okay. Witzig, ich habe auch eine sehr kurze äh, Rap-Phase gehabt und dieses ASD-Album hatte ich damals auch auf CD und das ist sehr rauf und runter gelaufen. Ich glaube, das war auch ein sehr, sehr gutes Ding. Ähm.
2: Ja, so, Und du hast ja Anfang der 2000er viele Klassiker gehabt. Ne? Also es gibt, das ist ja dann sozusagen auch so, Savage hat dann so dieses, dieses, dieses Album, äh, auf dem dann auch der beste Tag meines Lebens war, ja, wo der so ein bisschen weggeht von diesen von diesem Pimp-Legionär-Geschichten und so weiter und ähm, dieses Haus und Boot- Zeit, dann hast du das Album gehabt von Sammy Deluxe, ähm, ich glaube Sam Sammy, hieß das, ne, wo weg mich bitte auf drauf war. Das fand ich ganz spannend, Anfang der 2000er. Also jetzt, wir reden jetzt noch gar nicht über Zecken-Rap, so, ne, aber da hat, da hat dann auch Rap, äh, deutscher Rap sozusagen, Standard-Rap, hat da einen politischen Einschlag bekommen. Das naja, da gab es doch damals
1: auch noch dieses ähm, Brothers Keepers, äh, wo so verschiedene äh, Rap-Künstler, ich glaube das waren durchaus alles Männer, äh, unter Leitung von Xavier Naidoo, was ja so ein bisschen, ja, äh, eine komische Wendung, wenn man da so 20 Jahre später drauf schaut, genommen hat, ähm, Genau, wo die halt ein Album gemacht haben gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und da ja wirklich viele Rap-Größen äh, Rap zusammen waren, äh, habe ich, glaube ich, auch noch die Maxi damals zu dem Links gehabt. Aber äh,
0: du bist doch jetzt wieder links, oder? Der, ist doch, <lacht> der hat sich
1: doch entschuldigt. Ja, ja. doch... ja, Lass uns das Thema jetzt nicht aufmachen. Ich weiß noch, äh, ich glaube, das Schlimmste aus der Zeit, was ich heute auch wirklich nicht mehr anfassen kann, waren so die Akro-Sachen. Ich glaube, Akro-Ansage Nummer 3 war damals auch noch relativ neu ähm, und es war aber eher so und das haben halt alle gehört, deswegen habe ich das halt auch gehört. Aber das war auch nur eine sehr kurze Phase und ist dann glücklicherweise vom Punk abgelöst worden. <lacht> ähm, und es denn, Felix, bei dir noch irgendwie so
0: eine, ich sage jetzt mal so eine Verbundenheit mit irgendeiner Subkultur? Also bei uns ist das ja, wir sind ja ganz klar noch irgendwie so im Punk drin irgendwie. Ist das bei dir auch noch so, dass du sagst, hier, das hat irgendwie so einen besonderen Einfluss vielleicht auch auf dein weiteres Leben genommen irgendwie, dass du irgendwie so in diesem Rap-Game warst?
2: Also ich fühle mich tatsächlich immer noch mit mit Hip-Hop und Rap äh, verbunden. Wie gesagt, ich höre das auch äh, tatsächlich noch viel, weil für mich Sprache ein ganz wichtiger Punkt ist. Also ich habe ja auch Germanistik studiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Germanistik studiert habe, weil ich irgendwie in der Rap-Szene groß geworden bin. Aber so, ich habe so, ich mag schon die Faszination für Sprache und das, mag das bis heute sehr gerne. So für mich. Ist das quasi äh, bei Musik immer so zwei Sachen, also entweder du also tatsächlich klassische Musik zu hören, ne, wo es ähm, also ohne Texte quasi ähm, zu hören oder ähm, wo es tatsächlich dann sehr die Texte im Fokus stehen. Also ich glaube, Jazz ist dann nochmal so, so, so eine Mischform, aber ähm, ich äh, leg da schon sehr viel sehr viel Fokus auf die Sprache und fühle mich tatsächlich immer noch. Also ich kann versuche auch manchmal, ich kann nicht alles hören. Das, ähm, glaube ich auch viel, also wenn man älter wird, dann ist das, was so neu rauskommt, alles nicht mehr so teuer, aber ich versuche so ein bisschen auch dran zu bleiben an dem, was äh, so neu rausgehauen wird in der Rap-Szene. Das gelingt mir jetzt mal mehr oder weniger aufgrund von Zeit, aber ich habe doch schon immer noch ähm, so, eine, so eine Verbindung zu der Subkultur und finde es auch spannend, dann so neue Künstlerinnen zu hören, also wenn man jetzt gerade darüber redet, was irgendwie ähm, aktuell ist, ist für mich schon auch so eine, so eine Rezeption von aktuellen Entwicklungen in der, in der Jugendkultur. Ne? Also wenn dir dann anguckst, was, was ist so die letzten Jahre an Künstlerinnen gekommen, so Bad Moms J zum Beispiel, finde ich interessant. Ne? Und das, ist, das ist schon irgendwie das, das, ähm, so, mal so ein Richtwert, weil man wird ja irgendwann alt und, äh, und dann hängt sich so ein bisschen von aktueller Jugendkultur ab. Das ist, glaube ich, normal. Aber deswegen äh, versuche ich schon immer noch mal ein bisschen zu verfolgen, was so an aktuelleren Sachen auch rauskommt. Genau. Ein da zumindest. wir heute
1: so ein bisschen so ein bisschen äh, weggehen von diesem eigentlichen Subkultur-Talk oder beziehungsweise ja zu was anderem kommen, ähm, gib doch mal den Zuhörenden da noch äh, so ein Klassiker-Album von damals und vielleicht was Neues, was dich gerade so kickt aus dem Bereich Rap und Hip-Hop, wo du sagst, das sollten auf jeden Fall alle mal gehört haben. Ich weiß, es ist eine fiese Frage aus der Kalten, aber wenn man sich länger damit <lacht> beschäftigt, glaube ich, hat man da was. Also.
2: Ja, das, oh, das, das ist total schwierig, weil ich, ähm ähm, also es gibt es ach, wirklich schwierig, also was ich sehr stark fand damals, ähm, ihr müsst ihr jetzt aber mal gucken, wie das, wie der Titel von dem Album eigentlich war, das waren diese ganzen Freestyler um David 58P aus München, die haben halt einfach äh, damals Alben aufgenommen, das war so komplett Freestyle, das fand ich unfassbar krass, der ist glaube ich mittlerweile Arzt irgendwo in einem Klinikum und wenn man sich das anhört und sozusagen äh, checkt, dass es das halt wirklich einfach komplette Freestyle-Alben waren und trotzdem eine sehr krasse Wortakrobatik und so. Das, das ist sehr beeindruckend, aber es ist natürlich eine spezielle Form von Rap gewesen, damals schon. Und so, so ganze Alben finde ich immer schwierig. Ich bin tatsächlich so... Ich... Also ich, ich finde immer so, ich finde fast kein Album so richtig komplett gut, ne, sondern hat viele Songs äh, da drauf. Deswegen bei neuen Sachen finde ich das tatsächlich schwierig. Also ich fand den geldwäsche der Antilopengang tatsächlich in letzter Zeit, das läuft hier aber auf und zu mal runter, den kann man, glaube ich, ganz gut hören. Genau. Wir reden ja nachher auch noch über die Frage, ihr habt mich ja gezwungen... Ähm, mir zwei Lieder <lacht> zu überlegen, die ich in eure, in eure sonst wahrscheinlich nicht so gute Playlist, weil da wenig Rap drin ist, deswegen Ja, so da doch, ist. da ist, da ist da glaube ich, mehr, mehr, Rap, Rap, drin, drin. Als du mehr okay. Rap
1: drin, als du denkst, ich meine großteils aus dem Second-Rap-Bereich, da wir da auch Leute kannten, kennen ah, okay. und auch schon äh, mit Pyro One zum Beispiel auch schon jemanden hier zu Gast hatten, ganz am Anfang, ich glaube Folge 2 oder so, ähm, genau und aber Julian okay. und ich sind okay. ja auch, Julian hat auch schon mal, also, also die letzten Jahre wo wir er auch mal eine harte Rap-Phase zwischendurch, aber der hört halt echt immer so Quatsch ah, halt. das,
2: Dann nehme ich das zurück, weil ich habe halt kein Spotify- deswegen habe ich nicht reingehört <lacht> und äh, okay. ich dachte, ich, ich dachte sozusagen, das sind dann so 200 Punk-Lieder aus 40 Jahren und dann komme ich so mit meinen zwei Raps, äh, Rap-Songs da drin mhm. und so. Okay. Oder,
1: oder auch oder auch sehr begehrt irgendwelche Black-Metal-Songs von 10 Minuten, ähm, ja, finden sich <lacht> da auch mit Okay, 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 ja. Und ich habe meine Drohung immer noch nicht wahrgemacht und habe immer noch nicht ausgesiebt, aber es wird kommt. Äh, Leute, ich habe hier so ein bisschen technische Probleme heute, falls das mal, falls Julian das im Nachgang irgendwie nicht gefixt kriegt. Ähm, tut es mir leid, aber schneid irgendwie verste dich, verste verste verstellt raus. sich meine Lautstärke hier immer mal. Also falls euch immer mal hier T Tobi zu laut vorkommt, sorry, ich bin hier die ganze Zeit am, am Rumfriemeln. Ähm, aber ja. Wir kriegen das alles hin. Ähm, genau, das war
0: so ein bisschen unser Einstieg. Äh, wir wollen aber vor allem über deine Arbeit reden. Das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Äh, Felix, stell mal ganz kurz den Mobit e.V. vor. Wo hat der Verein vielleicht so seinen Ursprung und welche Angebote haltet ihr als Verein vor? Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt kommen, jetzt kommen die harten Themen, die dann nicht mehr so, äh, so lustig sind tatsächlich. Ähm,
2: genau, also ähm, Mobit e.V. ist ja quasi der Träger der mobilen Beratung, der Trägerverein. Und Anlass war tatsächlich, dass im Jahr 2000 in Erfurt Neonazis versucht haben, die Synagoge niederzubrennen. Und daraufhin haben sich ähm, große gesellschaftliche Gruppen wie die Evangelische Kirche, die jüdische Landesgemeinde, äh, Gewerkschaften zusammengesetzt und haben gesagt, sie würden gerne jemanden, also einen Akteur schaffen, der Menschen dabei unterstützt, sich gegen die extreme Rechte zu engagieren. Das ist sozusagen eigentlich der Ursprung, also dieser, dieser Anschlag auf die Erfurter Synagoge. Und daraufhin wurde der MoBit e.V. gegründet. Wie gesagt, es gibt viele Gewerkschaften äh, dabei. Und ähm, MoBit ist der Träger der mobilen Beratung. Die gibt es ja in anderen Bundesländern schon äh, länger. Also Brandenburg sicherlich Vorreiter. Andere sind dann später nachgezogen. Ähm, und ähm, genau, MoBit gibt es also mittlerweile über 20 Jahre. Wir haben, Ich muss jetzt mal nachgucken. Ich habe nicht so ein schlechtes Zeitgefühl. Aber wir haben jetzt vor ein oder zwei Jahren den 20-jährigen Geburtstag gefeiert. Genau, mitten in Corona. Ich glaube, ein, zwei, 21 Mobitv TV 2000 gegründet, 2001, dann glaube ich, die mobile,
0: mobile Beratung quasi äh, entstanden. Ja. Und wie wie gesagt, was, was macht ihr, was haltet ihr so für Angebote vor? Also wer wer kann sich, sage ich jetzt mal, an euch wenden und ähm, ja für wen seid ihr da? Genau, also wir sind quasi erstmal, wir haben ein relativ
2: breites Spektrum und du kannst dich sozusagen erstmal ganz grob an uns wenden, egal ob du Einzelperson bist, ob du ein Verein bist, ob du... Was weiß ich, ein Jugendclub bist und so. Und erstmal ist das große Ding, dass wir quasi versuchen, Leute zu befähigen, also zu empowern, sich zu engagieren. Das kann, um es immer möglichst konkret zu machen, das kann sein, dass bei uns, um jetzt mal so ein bisschen aus dem Alltag zu erzählen, ruft irgendwie ein Kindergarten an, und sagt, hier, wir haben Probleme mit irgendwie extrem rechten Eltern. Wie können wir uns da verhalten? Könnt ihr uns mal sagen, was aktuell Zeichen und Symbole sind? Bei uns rufen Leute an, die sagen, ey, bei mir um die Ecke ist jetzt eine Nazi-Demo, wir haben noch nie was angemeldet, könnt ihr mir helfen, so, könnt ihr uns ein bisschen einordnen, wer das ist? Oder eine Schule, die anruft, weil sie Probleme hat irgendwie und die Lehrer mal wieder fit machen möchte, Lehrer und Lehrerinnen, was so die rechten Symboliken sind. Der Pfarrer ruft an und sagt, hier, bei uns im Turm arbeitet ein Bauarbeiter, der hat ein komisches T-Shirt an, könnt ihr mir kurz helfen, das irgendwie einzuordnen? Und wir machen auch unheimlich viele Fortbildungen zu verschiedensten Themen, also auch für soziale Einrichtungen, aber auch für beispielsweise Justiz oder andere Träger, wo wir Leute fit machen einfach, was aktuelle Trends und ja, Entwicklungen der extrem rechten Thüringen angeht. Also sehr breit, ich halte relativ viele Vorträge. Genau, das ist so. So die, die tägliche Arbeit, genau.
1: Wie sieht es so aus mit äh, Leuten, die Rassismus erfahren haben oder Fremdenfeindlichkeit oder so? Habt ihr da auch äh, Hilfsangebote? Oder weil jetzt oft äh, eher so, das ist viel, glaube ich, so über Prävention oder über akute Sachen, aber nicht über Leute, die vielleicht Opfer von rechter Gewalt oder gibt es da eher andere Anlaufstellen? Genau, das ist ja immer so die Beschreibung der Ar
2: eigenen Arbeit so ein bisschen in Abgrenzung. Ne? Wir sind keine Opferberatung. Das mhm. heißt, das ist ESRA, Esra in Thüringen. Wer also angegriffen wurde oder irgendwie, also in irgendeiner Form eine Gewalttätigkeit erlebt hat, das muss ja nicht immer Militant sein, ähm, der kann sich an Esra wenden. Und um es auch gleich vorne wegzunehmen, wir sind auch keine Ausstiegsberatung. Also bei uns muss auch keiner auf der Matte stehen, der der äh, nach 20 Jahren äh, Neonazi-Szene die Schnauz, Schnauze voll hat und glaubt, er möchte jetzt mal äh, sich einen Persilschein besorgen. Das ist auch nicht unser Job, um das nochmal äh, hinterherzuschieben. Genau. Nee, das sind tatsächlich unsere Beratungsfälle. Da kooperieren wir sehr eng mit der mit der Opferberatung Esra, ja. Also du ja. kannst dich aber trotzdem bei uns melden, weil manchmal gibt es ja auch so, also es ist ja nicht mal so eindeutig, ne? Und dann kannst du, dann gucken wir zusammen, wo geht das rein? Und manchmal gibt es auch Beratungsfälle, wo beide Organisationen ihren Teil drin haben. So, ne? Also das ist jetzt, das ist immer jetzt so idealtypisch, ne? Aber du hast ja nicht immer sozusagen das Klassische, der hat jetzt, der ist verprügelt worden oder so, so ist es ja nicht, ne? Deswegen da gibt's, muss man dann klären, wer für was zuständig ist und äh, genau, dann verweisen wir auch weiter, also du kannst uns trotzdem anrufen, wenn du die Nummer von Esra nicht findest, dann geben wir dir die oder ähm, sorgen dafür, dass irgendwie wir vernetzen mit den Leuten, die dafür zuständig sind, genau.
1: Das klingt ja gut, aber auch, dass ihr so Beratungstätigkeiten macht. Ich glaube, das ist auch ganz spannend mal zu hören, auch für welche Fälle alles. Du hast da, glaube ich, ganz viele differenzierte Sachen gesagt. Äh, das ist, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, dass da dem einen oder anderen Arbeitgeber oder der einen oder anderen Schule äh, da durchaus auch mal sowas mehr nutzen sollte. Gerade in Brandenburg sind da ja gerade so einige Schulen äh, im Fokus. Und da gab es ja jetzt äh, den einen oder anderen Mehrfall. Ähm, ich glaube, aktuell ist da gerade eine die für eine, eine, ich glaube, eine angehende Lehrerin, die äh, mit falschen Namen und Perücke für äh, Kompakt-TV oder so äh, Moderatorin war. Und das ist aufgeflogen, sogar vom Verfassungsschutz. Und der hat das irgendwie beim Schulamt gemeldet. Und die ist aber im ersten Prüfungsfall durchgekommen. Wäre ja alles gar nicht so schlimm. Und dann ist es, glaube ich, beim Bildungsminister auf dem Schreibtisch gelandet. Und der ja musste ganz schön rumrudern. so Wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe, ja, das war auf jeden alles Fall ein spannender Fall. Richtig.
2: Die hieß, äh, genau, also Pseudonym war Anna Schneider. Die hat da moderiert die Nachrichtensendung bis Anfang 23 und ist eigentlich, äh, wollte eigentlich Grundschullehrerin werden. Und dem ist jetzt aber ein Riegel vorgeschoben worden. Ja, was vor allen Dingen aber natürlich auch mit, ähm, mit der Berichterstattung zu tun hatte, die äh, beim Tagesspiegel vor allen Dingen gelaufen ist. Deswegen macht äh, Kompakt gerade Mobil gegen die beiden Journalisten, die sie dafür verantwortlich machen, dass da die Schullaufbahn ähm, ihrer ehemaligen Kollegin quasi verhindert wurde, ja.
1: Ja, aber es ist ja auch verrückt, äh, was du alles machen kannst und trotzdem im Auge das Bildungsministerium in erster Instanz quasi trotzdem weiter deinen Job ausführen darfst. Aber es ist ja schön, dass es am Ende dann wahrscheinlich doch Konsequenzen hat.
2: Ich sag mal so, wie viel Zeit hast du? Wir reden. Also nein, ich äh, darf ja nicht, so, ich darf ja nicht <lacht> konkret. also sozusagen Nein,
1: diese, sag, sag ruhig gerne was dazu. Du es ist ja das, womit du dich ja mehr beschäftigst, glaube ich.
2: ich. Ich will nur sagen, wir haben in der Arbeit viele, viele spannende Fälle. Aber natürlich, und das ist wichtig auch natürlich für die Leute, die wir beraten, mobile Bar Beratung heißt ja immer auch, dass du quasi, ähm, also es, wir haben natürlich eine absolute Vertraulichkeit, ne? So, das ist natürlich wichtig. Deswegen, ähm, Aber ja, es gibt sehr viele absurde Situationen so in, in, in der mobilen Beratung, mit denen du konfrontiert wirst und ähm, die du halt mitbekommst, weil man natürlich dann, wenn Leute äh, dich da um Hilfe bitten, auch ähm, viele Sachen mitbekommen. So, und, und übrigens wandelt sich das auch. Ne? Also die, die Beratungsarbeit und die Beratungsfelder, auf denen wir aktiv sind, die wandeln sich natürlich auch mit der Erscheinung der Extremrechten. Also wo wir vor sieben, acht, neun Jahren sozusagen, war es noch die NPD, die uns in Thüringen große Probleme gemacht hat mit ihren Dutzenden Kundgebungen und so weiter. Und äh, während Corona haben zum Beispiel unsere Beratungsfälle zugenommen, was Familien- und Verschwörungstheorien und Ideologie angeht, ne? weil Leute in Familien abgedreht sind. Und Leute dann nach Hilfe gesucht haben, weil sie eben nicht mehr wussten, was sie machen sollten bei ihr Sohn, ihr Vater, was weiß ich, ähm, die Mutter ähm, abgedreht ist Richtung Bill Gates, wir uns alle töten, so, ne? Also das heißt, da wandelt sich die Beratung auch ebenso, wie sich quasi so die gesellschaftliche die gesellschaftlichen Schwerpunkte man ne, 2015, 16 haben wir unheimlich viele Demos gehabt, ähm, die wir die wir mit, ähm, nicht organisiert haben, aber die wir begleitet haben gegen die rassistischen Aufmärsche in Thüringen. Also du hast auch quasi alle zwei, drei, vier, fünf Jahre verschiebt sich immer so ein bisschen die Erscheinung und damit ändert sich auch Beratungsarbeit. Und genau, was wir zum Beispiel jetzt gerade unheimlich viel machen, auch das natürlich eine, eine Sache der letzten Jahre, die sich eben ergeben hat, obwohl es jetzt schon ein paar mehr sind, ist halt Reichsbürger. Ne? Also ich sitze unheimlich viel in irgendwelchen Verwaltungen ähm, bei Leuten, die einfach ähm, mit Reichsbürgerinnen zu tun haben und das ist, auch in Thüringen hat das schon krasse Dimensionen, also was du da quasi auch mitbekommst, was da passiert, das kriegst du in der Öffentlichkeit tatsächlich wenig mit, das ist schon auch sehr, sehr frappierend, ähm, das, da glaube, ich kann man manchmal froh sein, dass man, ähm, dass man da nicht alles weiß, was da, was da so passiert, weil ähm, da passiert ganz viel, vor allen Dingen in den Behörden natürlich, ne? Das kriegt aber, kriegen wir in der Öffentlichkeit gar nicht mit, da kommen quasi nur die die schlimmen ähm, Fälle, die publik werden irgendwie ans Licht, aber wir haben da ein sehr großes Problem und das wird ein gesellschaftliches Problem werden, weil wir da von hunderten Leuten ähm, allein in Thüringen reden, also wir halten die Zahlen dafür viel, viel zu klein. Das wird noch ein Riesengesellschaftsproblem werden, weil diese Leute natürlich in manchen Regionen unheimlich dominant sind und sich aus der Gesellschaft verabschieden und auch ihre Kinder aus der Gesellschaft rausziehen. Also das heißt, ne, das hast du immer so Felder, die dann hochbloppen, wo wir dann ähm, auch, ja unsere Beratungen ändern oder uns auf neue Sachen einstellen müssen.
1: Das heißt, ähm, du wirst äh, dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber spätestens Anfang des nächsten Jahres nochmal zu uns kommen und dann machen wir nochmal Thema Reichsbürger in Thüringen. Das wird doch, äh, glaube ich, auch ganz spannend. Ähm, du also du das genau jetzt genau so jetzt ja hast jetzt schon so an.
2: alle ja. zwei, drei Jahre neuen neuen Vortrag irgendwie zu irgendeinem Thema Reichsbürger. Wir reden heute aber auch über ein aktuelles Thema. Also ne, du, du siehst schon, ich, das ist eine sehr vielfältige Arbeit. Also ähm, wir schreiben gerade eine Stelle aus. Wann kommt der Postcard raus? <lacht> ich glaube, wir haben noch, ich glaube, es gibt noch zwei Wochen Bewerbungsfrist. Also, wer Bock hat, ja, sich äh, mit der Frage zu beschäftigen, ob äh, Bill Gates uns alle töten möchte und ob das Deutsche Reich von 1871 noch gilt, der äh, soll
1: sich mal bewerben bei uns. Dann noch, bevor, bevor wir auf unser Hauptthema heute kommen, das ist schon sehr spannend, was du alles erzählst. Wie, wie ist die Vernetzung von diesen ganzen Stellen, ich sag mal, die grob Arbeit gegen rechts machen? Oder wie updatet ihr euch da? Also keine Ahnung, du sagst jetzt halt, die Reichsbürger in Thüringen ist ein Riesenthema. Holst du das dann auch von anderen Bundesländern ein? Oder?
2: Ja, es gibt tatsächlich gibt es einen Bundesverband mobile Beratung. Und das heißt, wir sind wir haben einen, wir haben quasi eine eine, eine übergeordnete Struktur, ein, ein Dachverband, genau sagt man, der das ein bisschen koordiniert, wo wir bundesweit vernetzt sind, wo es bundesweite Treffen gibt, wo es bundesweite AGs gibt, wo wir uns austauschen. Ja, tatsächlich ist das so. Und ähm, da siehst du, dass bestimmte Trends durchaus ähnlich sind in Bundesländern, mit mit bestimmten äh, speziellen Prägungen natürlich. Ne? Also du hast eine andere ESO-Szene in, Thü in, in, in Thüringen als beispielsweise im Raum Stuttgart. So. Ähm, du hast sicherlich ähm, also andere Ausprägungen mit Kampfsportnazis in Thüringen und in NRW als jetzt beispielsweise in Schleswig-Holstein oder so. Ja, also da das siehst du schon auch in den Bundesländern unterschiedliche Trends. Aber es gibt natürlich auch Sachen wie Reichsbürger, die in den letzten Jahren bei allen zugenommen haben. Ähm, also du siehst sowohl Ähnlichkeiten als auch regionale Spezifika. Und das ist immer ganz spannend. Weil manchmal kriegen wir Sachen früher ab als dann die Kolleginnen in anderen Bundesländern und dann kann man sich austauschen, ein bisschen vernetzen ähm, und sich auch ein bisschen darauf vorbereiten. Ähm, das, das ist schon immer ganz sinnvoll, genau. Und das findet bei regelmäßigen Treffen statt, ja.
1: Felix, die letzte Frage, du hast es so angeschnitten, jetzt ist natürlich mein Interesse geweckt. Äh, gib uns nochmal einen, einen ganz kurzen Abriss, warum du denkst, dass diese Reichsburger-Szene so gefährlich wird und vor allen Dingen so mehr, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, was natürlich auch lang ist. Aber jetzt, ich glaube, du hast jetzt viele Zuhörende echt äh, angefixt, so ein bisschen auf das Thema.
2: Ja, ist interessant,
1: weil... Du kannst ja auch 10 Minuten nehmen, alles gut. Ich will dich jetzt gar nicht <lacht> beschränken, aber gib uns mal so, noch so einen kleinen Einstieg, bitte. Wir haben alle keine Termine mehr heute. Ähm, nee.
2: Genau, also... Das Problem, was wir haben einfach bei dem Klientel ist, natürlich ist die Zivilgesellschaft nicht in erster Linie die, die mit denen konfrontiert wird. Ne? Das heißt, wir, wir haben, die machen ja keine, also jetzt ab und zu mal eine oder so, die machen keine große Demo, aber Reichsbürger ist eher ein Problem sozusagen gesamtgesellschaftlich. Einerseits hast du Familien, die extrem drunter leiden, wenn auf einmal dein Vater, was weiß ich, es sind übrigens statistisch, deswegen rede ich gerade von Männern, es ist so statistisch 80 Prozent, Männer, ähm, zumindest die, die so in Erscheinung treten. Wir haben das neulich mal ausführlicher diskutiert. Ähm, und äh, vor allen Dingen in einem sehr hohen Altersabschnitt. Also wir, Durchschnittsalter liegt irgendwo Anfang der 50er. Wenn der auf einmal glaubt, dass das Deutsche Reich nicht mehr, äh, dass das Deutsche Reich noch existiert und er muss keine Rechnung mehr bezahlen und keinen Strafzettel das, ähm, und, und fängt zu Hause an quasi zu erzählen von irgendwelchen ähm, komischen, kruden, juristischen Deutungen, dann ist das natürlich einerseits ganz klein für, eine, für Familien oft ein, ein großes Problem. Ähm, zweitens sind das Leute, die sich völlig aus dem demokratischen Diskurs verabschieden. Ne? Also wenn du überall die Verschwörung dahinter siehst, auch natürlich hier antisemitisch konnotiert. Das muss man ja ganz klar sagen. Am Ende ist es natürlich immer eine kleine satanische Elite. Das erinnert uns an 2000 Jahre alte antisemitische Verschwörungstheorien dann ähm, ist das ein Problem, weil diese Leute sich komplett verabschieden und wir sehen gerade die Tendenz, wir haben zum Beispiel in Thüringen, ähm, gab es jetzt eine Schlagzeile Anfang des Jahres, da sind Reichsbürgerfamilien äh, in Arnstadt, ähm, die hat ihr ihre Tochter gar nicht mehr angemeldet, also die die, die bring, haben Kinder, ein Kind zur Welt gebracht, das ist nicht registriert worden, das geht nicht in die Schule und nichts, das heißt wir sehen eine Verfestigung dieses Milieus und ähm, die exkludieren sich in dieser Ideologie völlig aus der Gesellschaft und wo es dann gefährlich wird, das trifft dann aber eher auf Verwaltungen und so weiter zu und auf Polizei, dass die ja in der Annahme, dass dieser Staat nicht existiert, halten sie alle staatlich Angestellten, Gerichtsvollzieher, Verwaltungsangestellten, Polizisten, verhalten sie für Verbrecher und gegen Verbrecher darfst du dich wehren und deswegen hatten wir ja diese... Diese erheblichen Gewaltanwendungen, beispielsweise in Georg Gmünd, wo ein SEK-Beamter ermordet wurde, von einem Reichsbürger in Reuden in Sachsen-Anhalt, wo der ehemalige Mr. Germany, Adrian Ursache, ähm, mit einer Waffe auf das SEK gefeuert hat. Also das heißt, betroffen in, in dieser, vor allen Dingen in dieser Gewalt ähm, sind natürlich vor allen Dingen Angehörige oder sagen wir mal irgendwie Vertreter des Staates. Aber ich glaube, das wieder einzufangen, also Leute, die sich so... Verabschiedet haben von normalen Denken, wenn ich Das sind keine Verrückten übrigens. Da würde ich vorsichtig sein, wir arbeiten da auch mit Psychologen zusammen und das finde ich immer ganz wichtig, dass wir das sagen, das sind keine Leute, die im psychologischen Sinne pathologisch sind. Also das, die sind nicht wahnhaft. Also da gibt es bestimmt Leute, die sind auch psychisch gestört, aber der Standard Reichsbürger ist niemand, der jetzt krank ist im psychologischen Sinne. So, aber diese Leute irgendwie die im Zuge auch nochmal diese Ausbreitung gefunden hat, diese Ideologie im Zuge dieser Corona-Pandemie, das wieder einzufangen gesellschaftlich, das wird das wird, glaube ich schwierig. Und die Frage ist ja genau, wie gehst du mit Leuten um, die sich derart sozusagen aus sämtlichen demokratischen Diskursen, aus sämtlichen ich sag mal rationalen Diskursen verabschiedet haben. Das, das, das ist natürlich verrückt, wenn
1: die Ihr Kind gar nicht. an. Ich habe auch gerade so in du angefangen zu erzählen, gedacht, naja, da muss ja irgendwann mal ein Schulamt oder ein Jugendamt oder so irgendwann darauf aufmerksam sein. Aber wenn du halt irgendwo, gar nicht irgendwo registriert bist, ähm, ja, schräg auf jeden Fall. Ich weiß, dass es hier in Potsdam in den letzten Jahren äh, gab es auch immer so eine Demo von so, ich weiß gar nicht, Kaiseranhängern, das ist, glaube ich, dieselbe Szene, die dann irgendwie da äh, zu auffordern, ihren Personalausweis dazu zerschneiden und dann kannst du dir da einen neuen machen und äh, irgendwie an irgendeinem Kaiser glauben dir dann noch und der irgendeiner selbsternannte Nachfahre von irgendeinem ist dann da auch immer da und dann stehen sie da da und äh, ja.
2: Achso, genau, und äh, sorry, ein bisschen vergessen, aber nur zu, daran zu erinnern, ne, im Dezember 2022 ist diese mutmaßliche Terrorgruppe um Prinz Reus festgenommen worden, die so, die, wenn man den Ermittlungen folgt, die Vorstellung hatten, in den Bundestag einzudringen, ja, mit Unterstützung offensichtlich von... Ähm, ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten und dann da die Leute festzusetzen und so den quasi die die Revolution äh, zu beginnen ähm, also da sehen wir ja die Dimensionen und die, bei denen wurden zehntausende Schussmunition und hunderte Waffen gefunden ne? also diese diese Ideologie führt dazu dass wir es auch mit einer Szene haben die hochgradig hochgerüstet ist also kannst du ungefähr davon ausgehen so statistisch gesehen äh, die deutsche Bevölkerung ist so im Schnitt 2 bis 4 Prozent bewaffnet. Wir reden jetzt nur von legalen Waffen. Ne? Wir wissen ja nicht, was die unterm Bett rumliegen haben, von Opa Horst aus dem Zweiten Weltkrieg oder so. 2 ähm, bis 4 Prozent die normale deutsche Bevölkerung. Die Reichsbürgerszene in Thüringen hat, jetzt sind natürlich ein paar Waffen entzogen worden, aber hatte vor einigen Jahren noch eine, Be eine Bewaffnung, die lag bei 8 bis 10 Prozent. Also wir haben es mit einer Szene zu tun, die alleine schon im Bereich legale Waffen 4 bis 5 Mal so äh, krass ausgestattet ist, wie so der normale Deutsch Durchschnittsdeutsche. Und dann haben wir ja bei den Razzien auch immer wieder gesehen, dass da immer wieder illegale Waffen gefunden wurden. Also wir haben es mit einer hochbewaffneten Szene zu tun. Das sollte man nicht ganz vergessen in der Dimension, die von dieser Gefahr ausgeht. Natürlich hast du darunter auch, was weiß ich, sieben von zehn Reichsbürgern sind einfach irgendwie Leute, die überschuldet sind, die die Kontrolle verloren haben, die, ne, und, und abgerutscht sind, diese Ideologie, weil sie irgendwie einen Bruch in ihrer Biografie hatten und die... Vielleicht harmlos sind, die dich einfach nur vollquatschen mit Schwachsinn. Ähm, aber wir haben eben einen ganz, ex, also einen ganz eklatanten Teil dieser Szene, die sich eben in dieser Ideologie äh, quasi auch bewaffnen und sozusagen bereit sind, ähm, auch Gewalt anzuwenden. Ja, Wir haben in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart, hat einer einen Polizisten überfahren mit dem Auto, ähm, dann jetzt die Gruppe Reus, dann die Schüsse 16 in, in, in Georgs und, ähm, und Reuden. Und das sind nur die Sachen, die an die Öffentlichkeit gekommen sind.
1: Genau, wir werden probieren in den Show Notes dann noch ein bisschen äh, Sachen zusammen. Wir werden mich da mit Felix nochmal auseinandersetzen, dass er uns vielleicht noch äh, so ein paar äh, interessante Quellen dazu geschickt. Dann äh, verlinken wir das in den Show Notes. Ähm, auf jeden Fall gut von dir, dass du das nochmal eingeordnet hast. Auch so ein bisschen das Milieu und die Entwicklung. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ich denke, wenn du da Lust drauf hast, werden wir da auf jeden Fall mal eine gesonderte Folge zu machen, ähm, weil das ein sehr spannendes Thema ist. Ich würde jetzt aber heute den, das jetzt mal beenden und würde mal den Schwenk zu unserem eigenen eigentlichen Thema machen. Ähm, genau, wir wollen heute einen Blick auf die Neonazi-Szene in Eisenach machen. Ähm, äh, Julian hat in den letzten allen Folgen, die wir hatten, immer wenn es aktuelle Themen gab, da öfters was uns reingebracht, wo wir Fabian da hatten ähm, und so ein bisschen um Subkultur in Eisenach ging, ging es natürlich auch darum, was hat sich in den letzten äh, 20 Jahren so ein Thema rechte Szene entwickelt und da es da natürlich ganz aktuelle äh, Ereignisse gibt, äh, wollen wir da heute drauf schauen, aber die Einstiegsfrage wäre, ähm, wenn du heute so auf Eisenach guckst oder und, beziehungsweise die letzten zehn Jahre betrachtest, wie hat sich so das politische Klima in Eisenach verändert?
2: Ja, das also die Frage ist, hat sich das politische Klima verändert? so ne? Also du hast halt in Eisenach eine Neonazi-Szene, die ist halt fast 30 Jahre alt. Ähm, ich würde mal vorsichtig sagen, die Szene hat sich gewandelt, aber so so die politische Situation in Eisenach und halt sozusagen die Bedeutung der Szene, die ähm, ist sicherlich ja vielleicht sogar noch mal gestiegen. Also wir haben seit Ende der 90er Jahre dort NPD-Strukturen vor Ort. Wir haben in Eisenach eine Neonazi-Immobilie und wir haben eben seit 2013 die Entwicklung dieser, heute unter dem Namen oder so wie der Prozess geführt wird unter dem Namen Knockout 51 ähm, entstandenen Gruppe, Kampfsport-Neonazis, die halt äußerst militant vor Ort vorgegangen sind und auch bundesweit in äh, Strukturen eingebunden waren, bis bisschen in, in internationale Terrorstrukturen. Ich ähm, würde sagen, dass durch die Entstehung der Gruppe so ab 2016, also so 13 fing das an, aber so ab 16, 17 hat nochmal die... Situation zugenommen, dass sich Angstzonen in der Stadt entwickelt haben, weil die tatsächlich abends losgegangen sind, Leute überfallen haben, Leute geboxt haben. Das heißt, in Eisenach war so seit 2016, 2017 spätestens, war die Situation, dass wenn du als erkennbar Linker, sage ich jetzt mal, ähm, rausgegangen bist und irgendeinen Button auf deinem Rucksack hattest, gerade am Wochenende, dann gab es eine reale Gefahr, dass du von diesen Leuten und dessen deren Umfeld angegriffen oder sogar schwer verletzt wurdest. So, das, das war das Ding. Und in dieser Entwicklung, in dieser Radikalisierung und in, in, in deren Machtgefühl vor Ort haben die dann tatsächlich irgendwann angefangen, auch Streifen zu laufen, haben sich selber als Ordnungsmacht vor Ort versucht zu etablieren. Und das ging so weit, dass die ähm, sogar den Polizisten angegriffen haben, ja? also ähm, der privat auf einer Feier war, dem mehrfach äh, mehrere Brüche im Gesichtsbereich zugefügt haben. Also die hatten wirklich das Gefühl, dass sie vor Ort so mächtig sind, dass sie ähm, da walten äh, können, wie sie wollen. So dass, dass, Von dieser Situation reden wir, also bis äh, jetzt 2022, bis die Festnahmen erfolgt sind, genau, also das waren so das letzte, in den letzten Jahren und gleichzeitig hast du noch das andere Gesicht der extremen rechten Szene und die ist irgendwelche, ähm, Disco-Partys finden da in der NPD-Zentrale statt, heute die Heimat. Da finden irgendwelche ähm, Kleiderausgaben nur für deutsche Familien statt. Also du hast andererseits dieses karitative Ding äh, nach außen, um sich zu etablieren in der Bevölkerung. Und das hat das, wozu hat das geführt in der Eisenach? Zu über 10 Prozent bei der letzten Stadtratswahl. Ich glaube, es gibt bundesweit keine einzige vergleichbare Stadt in der Größe. Wir reden jetzt hier nicht vom Dorf mit irgendwie 58 Einwohnern, wo drei NPD-Familien wohnen. Wir reden ja von einer Stadt, die irgendwie, ich 40.000 Einwohner hat ungefähr, wo die NPD bei der Stadtratswahl einfach über 10 Prozent erreicht hat. Das dürfte deutschlandweit einmalig sein. Und das spricht natürlich auch ein Stück weit für eine gewisse Etablierung der Szene vor Ort. Wo es egal ist, dass sozusagen der, der NPD-Funktionär vor Ort schon verurteilt wurde wegen Anstiftung zu einem Sprengstoff- und Brandanschlag, ja, dass, der, dass der sozusagen mit dafür verantwortlich ist, eine militante Kampfsportgruppe herangezogen zu haben und so weiter, das scheint einen Teil der Bevölkerung nicht zu interessieren. Und deswegen kriegen da knallharte Neonazis 10 bei der Stadtratswahl. Also über 10 Prozent.
0: Genau, ähm, das war ja in Eisenach sogar so, dass der meistgewählteste Stadtrat, äh, also neben der Oberbürgermeisterin, äh, der NPD-Vertreter war, oder? Also das war ja, oder glaube ich sogar, weil du gerade gesagt hast, die 10 Prozent. Aber das ist ja dann auch nochmal krass, dass dann so eine Einzelperson von der NPD so viele Stimmen auf sich vereinnahmt. Ja, genau. Und es ja, zeigt krass. halt,
2: dass, dass da irgendwie eine Etablierung stattgefunden hat die jetzt seit 20 Jahren geht. Das ist ja auch keine Entscheidung von, von gestern und heute. Das ist, wir sehen das relativ klassisch. Und zwar sehen wir das in vielen Kommunen. Neonazis haben es einfacher, wenn die aus der Kommune kommen, in der sie auch agieren nicht zugezogen sind, aufgewachsen sind in der Kommune, wenn die Familie schon bekannt ist und so weiter, dann gibt es oft so eine so eine Einstellung dazu, ja, das ist hier der XYZ, jetzt im mhm. Fall von Eisenach, das ist der Patrick, den kenne ich schon, seit der ganz klein ist, der, hier wohnt die Mutter und da wohnt irgendwie die Schwester und so weiter. Ähm, und das, das Phänomen sehen wir auch zum Beispiel bei Tommy Frank in Südthüringen. Ja, das ist der Tommy von nebenan, korrekter Kerl und so weiter. Das heißt, wenn wenn du Nazis hast, die in der Neonazis hast, ähm, extrem rechte Akteure hast, die sozusagen vor Ort aufgewachsen sind, viele Leute kennen und so weiter, dann sieht man oft eine etwas größere Akzeptanz, als wenn dann jemand irgendwie vor zwei, drei, vier Jahren zugezogen ist. Gibt es natürlich auch, dass sich Leute etablieren. Aber ähm, das kannst du ganz gut sehen, ähm, dass da eben sozusagen man kennt sich und äh, nimmt die Taten, was da passiert ist und die Geschichten, die in Medien stehen, wenn es dich dann selber nicht betrifft, werden dann nicht so wahrgenommen. Die werden dann sozusagen der Person nicht so richtig zugeordnet, sondern das ist ja in Ordnung, mit dem habe ich noch ein Bier getrunken, der hat ein paar ganz vernünftige Einstellungen und dann gibt es so eine, so eine, ja, so eine Verniedlichung dieses Neonazismus und all dessen, was da dran hängt an
1: Ideologie und auch an Gewalt. Du bist ja aktuell auch mit einem Vortrag zu Knockout 51 unterwegs, äh, mit dem Titel von der Schulbank bis ins neonazi terrornetzwerk ähm, Kannst du uns noch ein bisschen zu der Struktur dieser Gruppe sagen, das äh, Auftreten und hast ja schon so ein bisschen beschrieben, vielleicht auch was die sich selber für Ziele gesetzt haben und ich glaube, äh, interessant bei sowas ist auch immer so ein bisschen die Personenstärke, die die haben, vielleicht so mit Kern und Umfeld.
2: Das, äh das Ding ist, ähm, es sprechen jetzt immer alle quasi über so den letzten ähm, Organisationsabschnitt. Das ist auch okay. Das muss man verstehen für den, für den Prozess. Also, der Prozess kann, ist ja, wird ja geführt auch wegen, ähm, also wegen einer kriminellen Vereinigung. Und da kannst du nicht, also, da muss sozusagen eine konkrete Vereinigung im Fokus stehen. Und die Bundesbehörden haben diese Ermittlungen ja auch erst sehr spät aufgenommen. Also, erst, glaube ich, 2019, 2020. Man muss aber verstehen, dass zu dem Zeitpunkt, als Knockout gegründet wurde, da war diese Entwicklung dieser Jugendgruppe schon ähm, also sechs bis sieben Jahre alt. Das heißt also, Knockout ist ja gar nicht deren erstes Projekt gewesen, sondern die ersten von denen ähm, sind auf Demos aufgetaucht, da waren die kaum 15 Jahre alt und das war 2013. Das ist eigentlich so der Startpunkt von diesem Knockout, wenn du äh, sozusagen dir mal anguckst, wann treten eigentlich diese Jugendlichen, die dann später diese brutalen Neonazi-Kampfsportler werden, wann treten die eigentlich das erste Mal so im Kontext extreme Recht auf. Dann ist das 2013, 2014, das sind nämlich die ersten Veranstaltungen, äh, auch NPD-Veranstaltungen, bei denen Patrick äh, Wieschke da maßgeblich sozusagen involviert war, auch in die Organisation, wo die ersten von denen auftauchen. Da sind das Jugendliche, ne, die vorher in die Erscheinung getreten sind und so weiter. Irgendwelche, ähm, genau. Und dann finden die sehr schnell Anschluss, auch über die Strukturen in Eisenach, auch über Wieschke, der sehr schnell deutlich macht, dass, das, dass die npd ja auch ein Anlaufpunkt für die ist. Da finden Veranstaltungen statt schon sehr früh. Ähm, er bietet sich sogar in einem äh, hat sich sogar relativ früh angeboten, wer Kontakt zu der Gruppe wollte, der sollte sich bei ihm melden. Und dann entsteht, nachdem man die dann so gesehen hat, auf ein paar Demos und ein paar Veranstaltungen, ähm, gründen die dann ihre erste Gruppe 2015 im Juli. Wie hat man das damals gemacht, 2015? Man legt sich eine Facebook-Seite an, ne? Dann gab es die erste Facebook-Seite, NJ eisenach wartburgkreis kreis also Nationale Jugend. Und dann konntest du sehen, 2015 auf einer Demo im August in Eisenach, da gab es dann schon so einen richtigen Blog von denen. Da hatten die ein eigenes Transparent, das war identifizierbare, zusammengehörbare Gruppe. Und das sind eigentlich sozusagen die organisatorischen Wurzeln. Dann fangen die Straftaten an, massive Sachbeschädigungen in der ganzen Stadt. Und dann siehst du immer wieder, wie Patrick Wieschke dann auch schon 2015 Partei für die ergreift und auch deutlich macht, dass das die Landesgeschäftsstelle der NPD damals, heute die Heimat, quasi Treffpunkt dieser Gruppe ist. Und über diese Nazi-Netzwerke, über die sie dann in die sie dann reinkommen, schaffen sie es tatsächlich in sehr kurzer Zeit, bis in den Kern des deutschen Neonazismus vorzudringen. Und schon 2016 auf der 1. Mai-Demo in Plauen, wo es auch schwere Ausschreitungen gab, da knüpfen die schon Kontakte zu einer terroristischen Organisation in, äh, aus Großbritannien, die National Action. Die wird dann im Dezember 2016 verboten in Großbritannien als Terrororganisation und da haben die schon erste Kontakte in, dieses, in, diese, in diese internationalen Terrornetzwerke und hier werden dann, wenn man die Recherche zusammenbaut, wird denen dann auch empfohlen, sich doch mal in dem und dem Forum anzumelden, in diesem Iron March Forum, wo dann später auch in Kontakte entstanden sein sollen zur Atomwaffendivision. Das heißt, also das ist so ein bisschen die Entwicklung, die wir hatten und dann benennen die sich nochmal um und gleichzeitig ähm, gründen sich in Deutschland bundesweit die sozusagen das antikapitalistische Kollektiv das ist damals entstanden bei der EZB Eröffnung 2015 in äh, Frankfurt und die machen so eine Art ähm, legen sozusagen das Konzept der autonomen Nationalisten was wir Anfang der 2000er gesehen haben nochmal neu auf und deswegen erleben wir 2015 16 und 17 auf den großen 1. Mai Demonstrationen und auch ein paar kleineren wieder äh, schwarze Neonazi Blöcke also ne, vermummt Bezugsgruppenkonzept, wie sie selber in einigen Quellen sagen. Und ähm, genau in diesem Straßenkampf, der dann stattfindet, zwischen 2015 und 16, 17, da sozusagen radikalisieren die sich in ihrer ersten Phase. Die knüpfen in dieser Phase erstens Kontakt sogar zu Terrororganisationen und zweitens nehmen sie an Demos äh, teil, äh, bei denen es schon zu Straßenkampf kommt. Ja. Gleichzeitig gibt es dann noch Auslandsreisen, wo sie nach Paris fahren, als damals eben ähm, es da Aufstände gab, die französische Protestkultur ist ja ein bisschen... Ruppiger, sage ich jetzt mal als die Deutsche, und dann gibt es sogar Reisen nach Paris, um dort gezielt an auch den Ausschreitungen teilzunehmen. So, und da hast du so eine, eine Radikalisierung, und dann daher stammt nämlich auch sozusagen deren Feindbild, denn die meisten Übergriffe von dieser Gruppe finden ja statt auf Linke, das, was sie für Linke halten, und Polizisten. Das heißt, rassistische Taten, und diese Gruppe ist ohne Frage hochgradig rassistisch. Ja? Wenn du dir die Postings anguckst, die Inhalte, keine Frage. Aber die Übergriffe, die Gewalt, die findet aus strategischen Gründen findet vor allen Dingen auf politische Gegner und auf Polizisten statt. Und genau in diesen AKKs, in, dieser Antika in diesem antikapitalistischen Kollektiv, ähm, sozusagen radikalisieren die auch ihren Straßenkampf gegen die Polizei. Daher kommt sozusagen dieses Feindbild Polizei, was heute ja auch vor Gericht eine Rolle spielt, weil die auf mehreren Demos auch während der ähm, Corona-Pandemie gezielt an Polizisten angegriffen haben sollen.
0: Und kannst du das nochmal einordnen, weil du gesagt hast, so, das hat, äh, aus strategischen Gründen greifen die den politischen Gegner an ähm, und nicht ähm, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie. Also warum? Warum ist das das Ziel?
2: Ja, also ist so ein bisschen so ein bisschen das Motiv, glaube ich auch, was du bei was du bei Breivik und so gesehen hast äh, tatsächlich. Ähm, die sagen äh, quasi so ein bisschen in der Strategie, der Staat und die Eliten, das sind eigentlich die, die das hier alles organisieren. Ne? Also die ganzen Flüchtlinge, die kommen und so weiter, das ähm, sind ja nicht die Flüchtlinge dran schuld, ne? sondern das ist der Staat und deswegen geht man quasi gegen diesen Staat vor, um sich zu verteidigen und ähm, verzichtet, glaube ich, auch, ähm, also und verzichtet, glaube ich, ausschließlich aus strategischen Gründen auf, auf Angriffe. Ähm, gegen Flüchtlinge oder gegen Leute, die sie irgendwie in rassistische Kategorien fassen, äh, vor Ort selbst, sondern wie damals, ich will nur erinnern an Breiviks Argumentation, der hat ähm, die sozialistischen Jugendlichen also umgetötet, umge äh, ähm, ermordet, weil er eben gesagt hat, naja, das sind die, die später quasi diese Politik fortsetzen. Ja? Also ich glaube, da finden wir eine ähnliche Ideologie bei Gruppen, die in dieser, ähm, also findet man eine ähnliche Ideologie, die wir auch aus dem Rechtsterrorismus kennen, also aus Be Teilbereichen des Rechtsterrorismus.
0: Und du hast ja vermutlich in deiner Arbeit ähm, für, für den Mobile. e.V. auch schon viel äh, erlebt. Was ist denn jetzt sowohl das Besondere bei, bei der Gruppierung Knockout 51 so im Vergleich zu anderen rechten Gruppierungen?
2: Na, ich glaube, dass ähm, tatsächlich bei denen zusammenkommt, dass sie in unheimlich kurzer Zeit eine sehr krasse, ähm, Radikalisierung durchlebt haben und gleichzeitig eben sehr, sehr schnell angebunden waren an die militante Neonazi-Szene, denn diese AKKs waren ja der quasi erste Radikalisierungsschritt und der Knockout wird ja gegründet erst äh, Anfang 2019 ne? und da hast du dann den zweiten Radikalisierungsschritt, denn die Straftaten radikalisieren sich auch dann in, diesem, in dieser Phase ab 2016, 17. Ich habe vorhin gesagt, es gab vor allen Dingen am Anfang sehr viele... Sachbeschädigungen. Das war nämlich sozusagen eine Raumnahme, die erstmal stattfand durch Graffiti-Sprühen, durch äh, Sticker, durch irgendwelche Schmierereien. Das heißt, irgendwann, 2016, 2017 war Eisenach voll mit Dutzenden Graffitis, nazi keats äh, Antifa-Jagen und so weiter und so weiter. Das war der erste Schritt der Raumnahme. Und dann siehst du, dass sich in den, also wenn du dir die Kriminalitätsstatistiken anschaust, dass sich die Gruppe auch ähm, weiter radikalisiert, weil auf einmal kommen zu diesen Straftaten seitenweise Sachbeschädigungen kommen auf einmal hinzu. Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Das heißt also, du siehst auch an den Straftaten, die werden massiver und vor allen Dingen die Gewalttaten nehmen zu schon 2017, 2018. Und dann finden die eben schnell eine Nähe zu dann dem Trend, den wir bundesweit beobachten konnten in der Neonaziszene, zum Kampfsport. Und was machen sie? Sie fangen an, Kampfsport zu trainieren, sind unterwegs mit Fußball-Hooligans, also vernetzen sich auch hier wieder in eine Szene, die natürlich, eine rechte Hooligan-Szene, die, die natürlich eine sehr professionalisierte Gewalt hat. Sie professionalisieren also ihre Gewalt weiter. Die trainieren dann, machen Kampfsporttrainings, ähm, gehen zu verschiedenen Kampfsportschulen, nehmen an verschiedenen äh, Trainings teil. und so werden die quasi immer fitter für den Straßenkampf. Und dann siehst du eben, dass auch die Gewalttaten immer brutaler werden. Und wenn man dann in die Anklageschrift schaut, dann ist das schon, also was du da liest, ist schon erschreckend. Ja, Also einfach zu Leuten hingegangen, die mehrfach gegen den Kopf geschlagen, die werden immer ohnmächtig, ne? die schlagen die Leute ohnmächtig. Äh, dem, ich habe vorhin gesprochen über den einen jungen Polizisten, den sie angegriffen haben, dem, der hatte mehrere Gesichtsbrüche. Dann, und dann ist man halt immer noch Messer gezogen. Das heißt also, hier haben wir sozusagen über die Jahre hin eine, eine deutliche Radikalisierung erlebt. Und ich denke, dass diese Kombination, also diese ne Alt-Neonazi-Szene fort, die ihnen sehr schnell die Anknüpfung ähm, ermöglicht hat. Und dann diese Eingebundenheit in diese verschiedenen äh, Gruppen, also einerseits militanter Straßenkampf, dann ähm, mit der Polizei auf Demos, dann andererseits die Einbindung in so eine Kampfsportszene, bis hin dann eben zu diesen terroristischen Netzwerken. Das ist schon einmalig, dass das sozusagen so zusammenkommt. Und ähm, ich glaube, das macht quasi die Besonderheit aus und äh, die auch die erschreckende Besonderheit von Knockout 51. Also die Leute waren, wenn du die Anklageschrift liest, die Leute waren bereit, mit Macheten in politische Gegner reinzuhacken und hatten geplant, Leute zu überfahren mit Autos. So davon reden wir. Also Es gibt es gibt in der Anklageschrift, da gab es schon Berichterstattung drüber, eine, da gab es den Plan, einen Angriff von Linken auf, in, in einem alternativen, einem autonomen Jugendzentrum in Erfurt zu provozieren. Da sind die hingefahren aus Eisenach, haben sich vor Ort noch mit Neonazis getroffen, Kampfsportlern und hatten Äxte mit Machete, mit Messer mit und ähm, das BKA hat ja die Ermittlungen geführt, die haben die halt massiv abgehört und dann haben die halt dort auch gesagt, äh, dass sie heute bereit wären, in die Leute reinzuhacken und einer sollte sie, falls eine größere Gruppe aus diesem alternativen Jugendzentrum rausgekommen wäre, sollte der die mit dem Auto umfahren. Also das sind die Gewaltdimensionen, von denen wir reden und der einzige Grund, warum dieser Übergriff auf das IJZ, ich habe heute in einem Vortrag erst drüber geredet, nicht stattgefunden hat, an dem Abend war ein Konzert dort, weil die das nicht mitbekommen haben, dass die Nazis vor der Tür standen. Ansonsten hätte das, das hätte eine, also ich will mir gar nicht ausmalen, was es bedeutet hätte, wenn die Leute aus dem IJZ da rausgekommen wären und äh, auf diese Provokation quasi eingestiegen wären oder geguckt hätten, wer da vor der Tür ist, das hätte unfassbar, eine unfassbare Tat gegeben wahrscheinlich.
0: Glück, mehr nicht, ne? Die waren bereit. Krass. Ähm, ja, du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen angeführt, dass es ähm, verschiedene ja, Tatvorwürfe gibt, beziehungsweise ähm, in der Anklageschrift ähm, vom 2. Mai 2023 von der Generalbundesanwaltschaft. Ähm, ja, das ist ja, die Liste ist ja endlos lang.
1: Ich würde, ich würde stehen. kurz Julian ins Wort fallen er wird einfach den Text im Gesamten vorlesen, weil ich wieder, äh, einfach
0: gerne einen Text vorlesen, genau. ich
1: wieder Texte ausgearbeitet habe, ähm, weil es <lacht> das manchmal einfacher macht. Am 2. Mai 23 klagte der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof vier mutmaßliche Mitglieder von Knockout 51, unter anderem wegen hinreichenden Tatverdachts der Mitgliedschaft in einer und Gründung einer kriminellen und terroristischen Vereinigung mehrfacher gefährlicher Körperverletzung. Angriffe auf Verstreckungsbeamte, Landfriedensbruch, versuchter Gefangenenbefreiung und Verstößen gegen das Waffenrecht an. Dabei ging es um insgesamt 14 Ereignisse. Am 1. August 23 ließ das Thüringer Oberlandesgericht die Anklage zu. Im Unterschied zur Anklage wird es allerdings im Verfahren vor dem Oberlandesgericht nicht um die Bildung einer terroristischen Vereinigung gehen, sondern um diejenige einer kriminellen Vereinigung. Genau, und da würden wir gerne mal die Einschätzung von dir äh, hören, wie, du, wie siehst du diesen Prozess bzw. die Anklage?
2: Der ist, äh, Ja, also genau. Aktuell läuft der Prozess. Ähm, noch Das vielleicht zu erklären für alle, die das natürlich irgendwie nicht so verfolgen können. Ähm, es wird nicht nur einen Prozess geben, sondern jetzt aktuell stehen von dieser ganzen Gruppe vier Leute vor Gericht. Das soll der Kern der Gruppe sein, der zuletzt quasi agiert hat und es gibt noch mehrere Nachfolgeprozesse, die erst 2024 beginnen werden. Dazu gehören dann eben Leute, die als Unterstützer zählen und so weiter oder auch Mitglieder, aber die nicht im Hauptprozess angeklagt sind. Auch Patrick Wischke, die Bundesanwaltschaft, nennt das in der Anklageschrift sogenannte gesondert Verfolgte. Also das heißt Leute, die zwar zugerechnet werden, aber jetzt nicht im Hauptprozess angeklagt werden. Ich muss sagen, es ist so, die, dass es nicht zugelassen wurde als terroristische Organisation oder Vereinigung, das ist ja immer eine spannende Frage. Wir reden ja aber über, über die Frage, ob das juristisch standhält. Das Problem ist, wir können, ich kann nicht sagen, weil das Gericht hat diese Argumentation, warum sie das nicht zugelassen haben, die ist ja nicht öffentlich bisher. Hm. Ich will bloß immer sagen, wir müssen da vorsichtig sein. Ich, ich verstehe die Empörung darüber, aber natürlich reden die in juristischen Diskussionen und ich würde sagen, diese Gruppe hat einen Alltagsterror in Eisenach sozusagen organisiert. Ob das jetzt, und ich bin kein Jurist, ob das jetzt aber dem Stand hält, wenn wir über die juristische Definition reden, das kann ich nicht beurteilen und ich habe keinen Zugang oder bisher ist das nicht öffentlich zur Begründung, warum das Gericht eben nicht die, den Versuch der Bundesanwaltschaft zugelassen hat, das Ganze ähm, als terroristische Vereinigung anzuklagen. Deswegen würde ich da mich vorsichtig, äh, nur vorsichtig äußern wollen. Ähm, zweites ist zum Prozess allgemein. Also ich, ähm, erstens muss man festhalten, dieser Prozess, diese Ermittlungen wurden nicht von den Thüringer Behörden geführt, sondern vom, von der Bundesanwaltschaft, die das BKA beauftragt hat. Ich glaube, dass das sehr gut ist für diesen Prozess. Ähm, denn, was jetzt zuletzt in den Medien und öffentlich geworden ist, ähm, es ist auch Teil der Anklageschrift, das kann man nachlesen, Ich glaube ich, im Neuen Deutschland äh, hat es geschrieben, dass die Gruppe auch eine Kontaktperson in der PI Eisenach hatte, einen Polizisten, der sie mit Informationen versorgt hat. Da ist das Innenministerium gerade sehr, ich sag mal, vorsichtig diese Sache aufzuklären. Das wäre ganz vor allen Dingen für die Zivilgesellschaften, alle, die in Eisenach äh, aktiv sind, aber ziemlich wichtig, weil du dir vorstellen musst, die wissen, also wir wissen, dass es offensichtlich eine Person gab, so zumindest geht sogar die Behörden selber davon aus, die diese Neonazis mit ähm, Infos versorgt hat und ähm, bei all dem, was die Gruppe in Eisenach veranstaltet hat, äh, was, hat das, was hat das für eine Folge für die Leute, die vor Ort sozusagen nicht wissen, können sie dem Polizisten, der Polizistin jetzt gegenüber vertrauen, ne? Deswegen ähm, ist da dringend geboten, dass das Innenministerium da Aufklärung schafft, das Thüringer Innenministerium. Ähm, wenn man sich sowas, wenn man dann sowas liest, dann kannst du froh sein, dass die Ermittlungen nicht, sagen wir mal, in Thüringen geführt wurden. Ne? Also die Frage, werden da Infos abgeflossen. Man muss allerdings fairerweise auch sagen, dass LKA Thüringen, also das Landeskriminalamt, hatte bereits gegen die Nationale Jugend ähm, Eisenach-Wattburg-Kreis, haben die bereits ein zweijähriges Verfahren geführt äh, als kriminelle Vereinigung. Und zwar schon 2015 bis 2017 haben die über 600 Tage gegen die Nationale Jugend ermittelt wegen krimineller Vereinigung. Und das hat dann die Staatsanwaltschaft Meiningen eingestellt, das Verfahren. Auch da kann ich euch nicht sagen, warum. Wäre es total spannend. Das heißt, mhm. es gab schon mal den Versuch, diese Vorläufergruppen als kriminelle Vereinigung gegen die zu ermitteln. Aber da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, nö, ist nicht. Also Das sind sozusagen die, die, die Vorgeschichten, die man dazu kennen muss, ich bin von dem, was da in Ermittlungen vorgelegt wurde, sehr positiv überrascht. Das BKA hat da wirklich, also ich kann das nicht anders sagen, aber also alles gezogen an Registern, was glaube ich, so halb in, ihren, in ihrem Köcher, was sie in ihrem Köcher halten, um mal, äh, das als Metapher zu formulieren, die haben die Telefone überwacht, die haben die Autos von Mitgliedern abgehört. Ja, Das heißt, daher kommen auch viele der Ermittlungsergebnisse, weil immer, wenn die irgendwo hingefahren sind und sowas geplant haben wie beim äh, AJZ, dann konnte das BKA mithören, weil die Autos vernetzt, äh, weil die Autos abgehört wurden. Und was man auch sagen muss, das finde ich immer interessant, äh, wenn man so überlegt, wir, wir halten das für so clevere, moderne, junge Neonazis. Also offensichtlich sind sämtliche Geräte, Handys äh, und Computer vom BKA nach den Razzien geknackt worden. Also die Datensicherheit scheint jetzt bei Knockout 51, da scheint es eher um die Bizeps-Sicherheit gegangen zu sein, als um die Datensicherheit, <lacht> weil ähm, tatsächlich äh, da Chatgruppen ausgelesen werden konnten, die über Jahre die... Thüringer Neum, wo die Thüringer Neonazi-Szene sich ähm, organisiert hat. Und, ähm, also wenn du dir die, 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 Anklageschrift sozusagen, das, was auch bis jetzt berichtet wurde, anschaust, dann gibt es, ist das schon eine sehr, sehr valide Datengrundlage. Ähm, und das ist ganz spannend in dem Prozess. Ähm, der Großteil beruht gar nicht auf Zeugenaussagen, die gibt es auch. Aber die haben einfach unheimlich viel mitgehört oder können aufgrund der Daten, die sie auf den Geräten dieser Gruppe gefunden haben oder bei den Razzien gefunden haben, wie zum Beispiel Waffenteile, können sie einfach sehr gut die Entwicklung nachzeichnen, deswegen muss ich sagen, die Ermittlungen, was ich da sozusagen einsehen konnte oder was ich da bisher in der Presse gelesen habe, das ist schon aus meiner Sicht gut geführt worden, ja.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch so ein bisschen bisschen schockiert, dass das, was du alles erzählst, so mit diesem geplanten Überfall aufs AEZ und dass die da quasi schon vor der Tür standen und das BKA das wusste und aber irgendwie da ja anscheinend keine Intervention stattgefunden hat.
2: Nee, so, so funktioniert das nicht, genau, sorry, aber das ist nicht, die Hürde... Ja, du gerne, du klamm ich auf. Genau, ja. das ist erst hinterher, ne, also, ja, nur damit ja, es ich sozusagen nicht, nicht, dass das dann falsch äh, quasi rüberkommt, ähm, genau,
1: ja. Ja, Wahnsinn. Ist trotzdem so eine Sache, wo man denkt, man kennt da vielleicht noch Leute und ja, vielleicht hätte mhm. es an dem Abend halt auch zwei bis 80 Punks zerhackt und das ist eine ziemlich schräge Vorstellung. Das meine ich. Also mich hat
2: das tief schockiert, als ich diese Sachen Auf jeden Fall, ja, Als ich diese ist ist Sachen erfahren habe. Und auch nochmal, um die weitere Dimension klarzumachen: einem der Mitglieder wird auch vorgeworfen, mit einem 3D-Drucker ähm, relevante Waffenteile schon fertig gehabt zu haben für den Bau einer Schusswaffe. Und ähm, die Behörden gehen davon aus, dass das faktisch alles schon vorlag an Teilen. Es haben nur noch die Munition gefehlt, aber die Waffe hätte schon fertiggestellt werden konnten. Also offensichtlich war es auch knapp davor, dass ähm, zumindest äh, eine Person hier ähm, sich eine, eine funktionierende Schusswaffe äh, gebaut hatte. Also die sei, davon gehen die Behörden aus, die, im Kern hatte der alle Teile schon zusammen und war kurz vor der Fertigstellung.
1: Du hast halt sehr viel erzählt und du hast halt sehr viel auch über die Radikalisierung, über die verschiedenen, ich sag mal, Stadien der Gruppe gesprochen. Findest du, dass der Prozess zu spät kommt oder wie du ja sagst, dass die alle Register gezogen haben, dass es halt genau jetzt richtig ist, weil sie halt irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, genug haben, um da dementsprechend vorzugehen. also
2: naja, ich sag mal so, Also ich hätte, ich glaube, wir hätten oder mutmaßlich hätten wir einen Teil der Radikalisierung stoppen können, wenn da bereits 2017 das Verfahren vor Gericht gelandet wäre als kriminelle Vereinigung und die in einem sehr viel früheren Stadium quasi schon äh, die Repression ähm, bekommen hätten. Also dann wäre ja die Frage, wer es überhaupt so weit gekommen. Ja? Deswegen, ähm, ich glaube, der wichtige Punkt ist, was man verstehen muss, durch diese Radikalisierung und die ähm, immer weiter wachsende Bedeutung von Knockout 51 auch im bundesdeutschen Neonazismus, die waren ja irgendwann offizieller Unterstützer des Kampf der Nibelungen, also dem größten Kampfsport-Event der Neonazi-Szene, dann sind die natürlich auch in die äh, in den Fokus der Bundesbehörden gerückt. Ich sag mal, die NJ Eisenach Wartburg-Kreis 2015, die interessierte das BKA nicht und auch nicht das, den, Bundes, äh, den Generalbundesanwalt. Ne? Das waren irgendwie 15-jährige Nazis, die Graffitis irgendwo hingemalt haben. Und natürlich damit dieser Bedeutungszuwachs ähm, hat, hat sich das natürlich auch der Fokus erhöht. Und hinzu kommt jetzt natürlich eine etwas, ja, ich nenne was mal ironisch sarkastische Wendung. Ähm, also ein Argument, äh, wo sich diese Gruppe, so gehen zumindest die Bund Bundesanwaltschaft davon aus, ra weiter radikalisiert hat, ist, dass es ja dann Überfälle gab, die der äh, radikalen Linken zugerechnet werden, auf äh, die eine Kneipe, die einer, oder der Redetführer der äh, von Knockout ähm, betrieb, Ben hat, beziehungsweise betreibt. Und dann haben wir ja die Situation, als dann der, das Lina E-Verfahren eröffnet wurde, dann waren ja mehrere Mitglieder von Knockout, waren ja Zeugen gegen, also im Lina E-Verfahren der Generalbundesanwaltschaft und ein Jahr später oder so, dreiviertel Jahr weiß ich nicht, hat dann die General, war, sah sich dann die Generalbundesanwaltschaft gezwungen, ihre eigenen Zeugen einzukassieren quasi, ne? Ähm, und die Radikalisierung, die, von der die Generalbundesanwaltschaft es ausgeht, dass sozusagen die Gruppe radikalisiert sich bis 2019 und dann passieren diese Überfälle auf äh, den Redetführer der Gruppe und auf dessen Kneipe und dann sozusagen ziehen die nochmal alle Register und ähm, so ist dann die Argumentation, dann heißt es nur noch raus mit Messern und dann hätte sich die Gewaltbereitschaft auch nochmal erhöht, um auch davon gehen die Behörden aus, die Tötung von politischen Gegnern in Kauf zu nehmen. Das war ja, ist ja die Argumentation, warum man auch ähm, eigentlich eine terroristische Vereinigung an, äh, anklagen wollte, weil eben auch hier die Tötung äh, von Linken vor allen Dingen äh, einkalkuliert worden sei.
0: Und ähm, du warst ja sicher jetzt schon mal ähm, beim Prozess dabei, kann ich mir vorstellen. Kannst du die Atmosphäre im Gerichtssaal kurz beschreiben? Wie, wie ist das so? Wie, was sind da für Menschen anwesend? Ähm, ja, Haben die UnterstützerInnen mit am Start ähm, Ja. Wie sieht das aus? Viele Richter und Staatsanwälte, äh, also äh, du hast natürlich sozusagen vier Angeklagte, jeder von
2: denen hat zwei bis drei Anwälte, dann hast du jetzt der Staatsschutzsenat in Jena, das heißt also Sicherheitsvorkehrungen relativ hoch, sehr viel Polizei sichert jeden Prozesstag ab und tatsächlich konntest du dann in den ersten Prozesstagen, also ich war jetzt, ich glaube drei waren und bei zwei war ich dabei, Könntest du sehen, dass die Gruppe weiterhin in der bundesdeutschen Neonazi-Szene ähm, Unterstützung genießt? Denn bisher bei jedem Prozesstag stehen da. 20 äh, extrem rechte Unterstützerinnen vor der Tür. Ne? Also natürlich ist da auch die Mutter dabei, vom, 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 oder sind die El Teile der Eltern dabei, aber da sind auf einmal eben auch Neonazis aus Dortmund aufgetaucht, Neonazis aus Hof, Neonazis, die, der, die aus dem Umfeld der, der Hammerskins kommen, ähm, Neonazis aus Niedersachsen. Ja? Also man konnte sehen, dass die bundesweit in welche Netzwerke die eingeordnet äh, waren oder eingebunden waren und dass hier eine ganz klare Unterstützung auch besteht. Und das ist vor Gericht sehr, sehr unangenehm, weil du hast die Hälfte des Raums äh, dann tatsächlich, äh, das Gericht hat jetzt noch ein bisschen das Vorgehen geändert, aber in ersten Prozesstagen war die Hälfte des Raums einfach voll mit zu tätowierten Neonazis, die man auch zum Teil kennt, wo man weiß, das sind militante Nazis mit irgendwelchen, auch natürlich sichtbaren, nicht verbotenen, aber sichtbaren Nazi-Tätowierungen, teilweise Nazi-Shirts und dann sitzt du halt so Schulter an Schulter, mit denen mir ist die Freude erspart geblieben, Gott sei Dank, bisher und dann sitzt du so daneben und ähm, ja, da ist, jetzt, da ist jetzt nicht so viel Platz in dem Zuschauerraum, ja. also es mhm. ist eine sehr unangenehme Situation, Aggressionen auch teilweise, die von der Neonazi-Szene dann sich so berichten, dass einige beim letzten Prozesstag auch gegen Zeugen richtet. Ähm, genau. Also, aus, ansonsten äh, gibt es immer viele Leute, auch aus Eisenach, die natürlich hinfahren, um sich das anzugucken, die in den vergangenen Jahren auch betroffen waren von der neonazistischen Gewalt. Ähm, ja, also sehr angespannt immer vor Gericht und äh, sehr, sehr unangenehm, muss man sagen. Das ist ähm, eine kurze, kurze Zwischenfrage Nazis. dazu.
1: Die werden dich ja auch erkennen oder dich einordnen können. Kriegst du dann auch mal Kommentare oder irgendwie? Nee. Okay. Oder? Ähm, ich habe, ich,
2: meine, meine, meine Berühmtheit hält sich in Grenzen. Okay. Ich, ähm, äh, bis jetzt hat mich noch keiner um Autogramm gefragt. Also ähm, ich, ich, ich glaube, da gibt es andere Leute, die vor Ort mehr am Fokus stehen. Gerade so auch ähm, die Eisenacher Neonazis wissen natürlich, wer aus Eisenach da vor Ort ist und so. Also da bin ich jetzt nicht, ähm, bin ich jetzt keiner von denen, die da sozusagen da, da gibt es Leute, die wirklich mehr mehr angefeindet werden vor Gericht, da will ich,
0: da, da will ich mich jetzt gar nicht so rausnehmen, genau. Ja. Und ähm, hast du eine, kannst du eine Einschätzung abgeben, wie lange so ein Prozess jetzt dauern wird, also gegen diese vier äh, mutmaßlichen Regelsführer? Ähm was, was denkst du? Das ist wahrscheinlich total schwierig zu sagen, oder?
2: Ja, das ist total schwierig zu sagen, weil wir wissen ja noch nicht, was die Strategie der Anwälte ist. Wir wissen nicht, was passieren wird. Ne? Mhm. Das, das ähm, wird zum Beispiel vielleicht noch jemand aussagen von den vier Angeklagten. Ähm, aktuell sind insgesamt, glaube ich, knapp 40 Team Termine terminiert. Termine terminiert. Okay. Ähm, und zwar bis Ende März 2024. Ähm, dann werden wir gucken, ob das reicht. Ob die dann sagen, sozusagen sind alle mhm. Zeugen vernommen worden und so weiter. Und ich will noch mal daran erinnern, weil ich das vorhin schon gesagt habe, das ist nicht der einzige Prozess. Danach gibt es noch, glaube ich, knapp zehn mhm. Leute, die auch noch Prozesse erwarten. Also das heißt, diese Prozesse insgesamt, die, sagen wir mal, den komplexen Knockout behandeln, der wird uns noch bis 24 oder vielleicht länger äh, begleiten. Das kann man aktuell noch gar nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, das Jahr 24, da werden sich die Prozesse noch komplett durchziehen. Der Hauptprozess muss man mal gucken, wie sich das, wie gesagt, entwickelt. Wenn das Gericht irgendwann der Meinung ist, die Beweisaufnahme kann abgeschlossen werden, dann ist äh, okay. Dann kommt es noch darauf an, wie viele Anträge gestellt werden und so weiter und so weiter. Aber aktuell 40 Termine bis mindestens Ende März 2024. Und wie gesagt, und Aber dann es ist
0: ist schon, das ist schon ein beschissenes Gefühl, wenn man weiß, also bei all, Sachen, all den Sachen, die jetzt irgendwie bekannt geworden sind, ähm, dass da so ein großer Kreis von Personen da einfach jetzt noch draußen rumläuft und irgendwie, ja, keine Ahnung weiter agieren kann.
2: Genau, das müssen wir auch ganz klar sagen. Das finde ich auch wichtig. Der Komplex-Knockout ist mit der Inhaftierung dieser vier Personen nicht beendet. Der größte Teil, der der Gruppe zugerechnet wird, ist auf freiem Fuß. Ähm, vernetzt sich aktuell Richtung organisierte Kriminalität. Einer, der maßgeblich an den Kampfsportveranstaltungen beteiligt war, kämpft demnächst in Baden-Württemberg ähm, als Kämpfer eines Motorcycle-Clubs ähm, ähm, auch in Hells Angels näher. Also ich will sagen, dieses Thema ist nicht beendet. Es gab auch nach der Inhaftierung am 6. April 2022 Bedrohungen von Leuten vor Ort. Da sind äh, Leute ist mit dem Tod bedroht worden und so weiter. Also ähm, zu Knockout gehörte auch eine eigene Jugendgruppe von sehr, sehr jungen Neonazis, die jetzt, also die, die damals irgendwie alle so 15, 16 waren oder jünger. Ähm, das heißt also erstens, die Gruppe ist nicht weg. Auch Leute wie Patrick Wieschko und die NPD-Mobile sind ja weiterhin in Eisenach. Also das Problem ist noch lange nicht gelöst quasi. Ne? Die Nazis sind zum großen Teil alle noch da. Deswegen, ähm, das sollte das, dieser Prozess sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Neonazi-Problem in Eisenach immer noch besteht, auch wenn die vielleicht aus Gründen der strategischen Gründen aktuell sich etwas zurückhalten, ne, weil sie natürlich im Fokus der Behörden stehen, aber keineswegs kann man davon sprechen, dass ähm, damit irgendwie die Szene da vor Ort ja, zerstört oder zersägt, äh, zerstört oder was weiß ich zersetzt werden, worden ist. Das ist keineswegs der Fall. Und da müssen wir ja auch mal abwarten, wie hoch werden denn eigentlich die Haftstrafen im Hauptprozess? Ne? Also die sitzen jetzt alle schon über ein Jahr in oder weit über ein Jahr in Untersuchungshaft. Also wenn die am Ende mit drei Jahren rausgehen, haben schon anderthalb, zwei Jahre auf dem Buckel, dann gehen die wieder nach Hause, wenn es blöd läuft. Ne? Also das, das wird ja auch interessant. Also wie lange werden eigentlich die, diese vier Hauptangeklagten äh, in Haft müssen? Denn wenn die danach relativ schnell wieder draußen sind, dann gehe ich stark davon aus, dass die quasi als Märtyrer in der Szene gefeiert werden, zurückkehren und dann geht das ganze Spiel weiter.
1: Du hast ja jetzt die, schon erwähnt, äh, dass, ich sag mal, SupporterInnen aus der rechten Szene oder Leute, mit denen, die vernetzt sind, ähm, da vor Gericht auftauchen, was ja schon eine deutliche Sprache spricht, weißt du, wie das so in der rechten Szene gespiegelt wird, dieser Prozess, also wie weit die da irgendwie Solidarität, was weiß ich, durch irgendwelche Kampagnen oder wie weit das da irgendwie ff, darüber in, in, innerhalb der rechten Szene, ähm, das thematisiert wird? Ja, also, vielleicht kann
2: man das in einem kleinen Beispiel quasi deutlich machen. In der Szene kursieren zum Beispiel äh, T-Shirts, wo drauf steht: Lina rein und Leon raus. Naja, ah schon so, so schon, ohne, Also, so. das ist vielleicht schon, schon, schon irgendwie klar. Kannst du und kurz den Zuhörenden
1: noch, den, weil du den noch, noch wenig Namen erwähnt hast, kurz noch, wer Leon ist? Also, quasi den Zuhörenden. Also Leon R. ist
2: ja der der, derjenige, dem die Bundesanwaltschaft vorwirft, der Rede als Führer von Knockout 51 gewesen zu sein genau, und das kursiert, und wenn du dann siehst, wer da hinfährt und hinterher noch lustig Fotos und ähm, Fotos vor dem Oberlandesgericht in Jena macht, um die später bei Instagram zu posten, aus der Nazi-Szene, dann siehst du das, also es gibt nur Unterstützung einerseits, und andererseits wird das ganze Verfahren verknüpft mit dem ganzen Lina-E-Verfahren sozusagen hier unsere guten Jungs, die sich nur verteidigen wollten, ähm, die sollen raus aus dem Knast und die Linksextremisten, die sollen alle rein. So, Das ist aktuell so ein bisschen der Stand, der so in der Szene
1: kolportiert wird. Okay, und eine Sache, ich bin immer so schlecht in Namen, sind das auch bekannte Anwälte, Anwältinnen, die die da haben? Also die schon in anderen Prozessen vielleicht aufgetaucht sind oder ähm, ja, sind das eher unbeschriebene Blätter?
2: Ne, ist eine Mischung. Also wir haben wir haben Nazi-Anwälte mit vor, mit vor Ort. Wir haben Strafverteidiger aus Thüringen, die jeden verteidigen. <lacht> ähm, und wir haben tatsächlich auch, wenn ich das richtig weiß, äh, gibt es auch jemanden, der Nebenklageanwalt im NSU-Prozess war, aus Köln. Also es ist, ähm, das ist eine sehr interessante, illustre Mischung an Anwälten. Äh, es sind aber tatsächlich nicht nur Neonazi-Anwälte, also bei anderen oder Szeneanwälte, also bei anderen Prozessen, wo du wirklich die Bank weg nur irgendwelche Szeneanwälte hast, die selber mal irgendwo auch Mitglied waren oder so, so ist es hier nicht, sondern äh, das ist tatsächlich bei den einzelnen Angeklagten sehr unterschiedlich.
0: Und ähm, hat sich deiner Meinung nach so mit dem Draufblick das politische Klima in Eisenach verändert mit der Verhaftung? Ähm, du hast ja schon gesagt, dass ja eh der Großteil noch draußen ist irgendwie und noch irgendwie weiterhin agieren kann, aber merkt man irgendwie, dass es irgendeine Veränderung eingetreten ist? Ist, ist irgendwas ruhiger geworden, ist irgendwas entspannter geworden oder ja.
2: Ich glaube schon die breite Präsenz, die die hatten so in den in den Jahren 17, 18, wo so die ganze Stadt voll war, ne, wo die dann 19 Kiez, hm. 18, 19 Kiezstreifen gelaufen sind, wo nachts die Überfälle auf Leute stattgefunden haben. Also ich würde schon sagen, dass die Gewalttaten und so die Präsenz der Szene, die hat schon nachgelassen ähm, zum Teil, ne, also zum Teil, du hast ja trotzdem, ist Eisenach, kann das ein bisschen spoilern, wir sehen ja die rechtsrock in Thüringen seit vielen Jahren und Eisenach wird wahrscheinlich sogar bundesweit die Immobilie werden 2023, in der die allermeisten Konzerte ähm, überhaupt stattgefunden haben. Das ist ja fast jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende ist ja in Eisenach irgendein Konzert. Das heißt also, da ist die Szene weiterhin voll aktiv, aber so dieses, das was das Hauptgeschäft war, sage ich jetzt mal, von Knockout, also Sprühen, und Leute äh, angreifen, das ist natürlich schon zurückgeschraubt jetzt durch die Inhaftierung und dadurch, dass die Szene ein bisschen aufpassen muss. Aber ähm, wie gesagt, sobald du zum Beispiel in diese Richtung dieser Immobilie guckst, dann ist die Szene jetzt keineswegs komplett eingeschlafen oder so, wie ich vorhin gesagt mhm. habe. Ne? Also wir haben fast jedes Wochenende bis zu 120 Neonazis aus der ganzen Bundesrepublik zu Gast, die da zu irgendeinem Rechtsrockkonzert gehen. Ich glaube... Ich müsste jetzt nachgucken in den Veranstaltungskalender, aber jetzt am 1. Oktoberwochenende ist gleich schon wieder das nächste Konzert, wo dann bundesweit irgendwie knapp 100 Nazis anreisen.
0: Aber ja, Wiederum sind ja auch ähm, Aufkleber aufgetaucht, sage ich jetzt mal, gegen ähm, engagierte Menschen, äh, Eisenach und, und das, obwohl also die, die verhaftet waren schon und trotzdem haben wir so gedacht, so krass, also es war ganz kurz so, wo kommt denn das jetzt auf einmal her irgendwie so, also so war so kurz die Wahrnehmung, aber ja passt natürlich alles zusammen, so wie du es beschreibst.
2: Ja, wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass die Gruppe, sagen wir mal, hm. du hast ja immer eine neonazi Gruppe ist ja nicht so abgeschlossen, ne? Du hast so einen Kern, der dazu gehört und dann hast du immer ein Umfeld, die sympathisieren und die mal mitfahren und so weiter, aber wenn wir davon ausgehen, dass äh, Knockout, also ich sag mal, regelmäßig an den Trainings sollen so bis zu 10, 15 Personen teilgenommen haben, lass das Umfeld mal 20 bis 25 Personen sein, so die, die eher zum engeren Umfeld gehören, vier sind inhaftiert, ne? Also worüber reden wir? <lacht> so. Dann ja, äh, gibt es noch eine reichliche Anzahl an Möglichkeiten, wer weiterhin Leute mit dem Tod bedroht vor Ort. Das ist jetzt gar nicht so überraschend, würde ich sagen.
1: Jetzt haben wir ja auch sehr viel über die letzten Jahre gerade so. Eisenach ähm, gehört gerade, was so um Lockout passiert ist, was ja die ganzen Prozesse angetrieben aber auch was so rundherum passiert ist. Und was denkst du, was für Faktoren haben dazu beigetragen, dass diese Neonazi-Szene in Eisenach sich so breit machen konnte, ähm, wie du das schon einsortiert hast, ist es ja deutlich krasser als in den meisten oder in vielen äh, anderen ostdeutschen Städten? Also so
2: grob, ne? Erstens die bereits bestehende Neonaziszene vor Ort, die es ihnen sehr einfach gemacht hat, äh, anzudocken und die sie auch sehr schnell vernetzt hat. Das heißt, die bestehenden Strukturen haben dafür gesorgt, dass diese Jugendlichen erstens sehr gut unterstützt waren. Die hatten eine Immobilie da, die haben sozusagen Vorträge gehört. Das hat das Ganze sehr doll beschleunigt. Dann waren die offensichtlich bereit, tatsächlich bis, in, bis hin zu, zur Militanz eben äh, das Ganze auch mitzumachen und das hat eben dazu geführt, dass sie sehr schnell in Strukturen gekommen sind, die dann zu dem Zeitpunkt entstanden sind, also diese AKK-Strukturen, das ist sozusagen war genau das erlebnisorientierte Neonazismus, den die auch damals gesucht haben, das war der zweite Punkt, und dann eben, dass die Szene sie so gut eingeschlossen hat, der eine lebt, oder ne, Teile von denen haben von der Szene gelebt, haben ihnen sozusagen auch Rückendeckung gegeben, so ich glaube, das war so, in Eisenach war es ein sicherer Platz für die, da ist da äh, konnte nicht viel passieren, da gab es wenig spürbare, äh, effektive Gegenwehr. Das meine ich jetzt, es gibt eine Zivilgesellschaft, aber wenn wir es mit militanten Neonazis zu tun haben, mit Kontakten bis ins, äh, bis ins Terrormilieu, da ist jetzt ein Bündnis gegen Rechts auch nicht mehr das, was dafür zuständig sein sollte. Ne? Und du hast gleichzeitig, wie gesagt, ein gesellschaftliches Gesamtklima, was das... Die Folge halt, dass 10% der Eisenacherinnen Eisenacher oder über 10% bereitwillig ihre Stimme sowieso Neonazis geben. Ja, also das ist sozusagen der Kontext, in dem die entstanden sind. So, ich glaube, das sind so ein paar Faktoren, die da auf jeden Fall reinspielen. Gruppendynamische Prozesse, das muss man sich mal im Prozess dann angucken oder so, kann man Teile davon aus der äh, Anklage sicherlich ähm, erschließen, aber äh, da würde ich mich jetzt mal erstmal zurückhalten, aber so, das sind so die Kontextfaktoren.
1: Ist das für dich eine Seltenheit, dass so eine ich sage mal, sehr militante Gruppe, die ja auch, wie du sagtest, so dieses äh, autonome Nationalisten-Image äh, wieder aufleben gelassen hat, dass die dann doch trotzdem viel partizipiert von irgendwelchen mpd strukturen oder wie auch immer die jetzt heißen, ähm, weil oft äh, trennen die sich ja eher, dass die Leute, die so Vereine, Kameradschaften, äh, Parteien oder so, dass das dann nicht so richtig funktioniert, aber da scheint das ja, ja, scheint ja, wie gesagt, wie du oft erwähnt hast, Patrick Wischke zum Beispiel ja auch die, die bewusster aufgenommen zu haben und dem da irgendwie einen Raum zu geben, vielleicht weil er gesehen hat, was da, was da für ein Potenzial dahinter steckt wenn ich das mal so ausdrücken darf.
2: Na, wir haben immer bei der NPD sozusagen zweigleisigt. Und das ist auch in Eisenach so, übrigens schon seit vielen Jahren, schon in den äh, Gründungsdokumenten und sozusagen in Selbstbeschreibungen der Kameradschaft Eisenach vor 20 Jahren schon da steht drinne. wir haben uns gegründet, weil für uns die nationalen Parteien, das war so ein bisschen langweilig, schreibt die Kameradschaft Eisenach 2003. Das heißt, du hast in Eisenach immer schon dieses zweigleisige Schwert oder dieses zweigleisige Fahren gehabt. Das bedeutet einerseits, zweischneidiges Schwert. Das bedeutet einerseits, die NPD hat versucht, da vor Ort sich als seriöser Kümmerer zu inszenieren, ist im Stadtrat und so weiter. Gleichzeitig haben sie aber mit Knockout und auch früher Kameradschaftsstrukturen vor Ort, die sozusagen die Subkultur bedienen, die militant sind und man tut so, als ob man quasi, als ob das nicht zusammengehört und versucht, öffentlich so aufzutreten und hintenrum ist man aber natürlich vernetzt. Und dasselbe ist im Prinzip auch mit Knockout der Fall. Also einerseits sagt man dann immer, ja, also diese, diese Sachbeschädigungen und so weiter, diese Graffitis, das lehnen wir ab. Aber die, natürlich wusst, äh, ist, man, ist davon auszugehen, dass die genau wussten, wer das war. Und ähm, das sind deren eigene Leute, die teilweise den Saalschutz für die gemacht haben. Also das ist natürlich hochscheinheilig Aber ähm, deswegen würde ich sagen, es ist gar nicht unüblich, sondern man versucht, glaube ich, so ein bisschen verschiedene Felder zu bedienen mit den verschiedenen Gruppen. Die Jugendlichen kümmern sich um den Nachwuchs und, und, und sozusagen um den aktionistischen Teil. Ähm, und die NPD versucht dann gleichzeitig aufzutreten, so als, ne, als seriöse Lokalpolitiker. Also ich glaube, das ist gar kein Widerspruch, ähm, sondern man versucht einfach beide Ebenen zu bedienen, so würde ich das einschätzen, strategisch.
1: Da würde ich gerne auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Infos, du hast das oft angeschnitten, so ein bisschen zu der ähm, weiteren Vernetzung ähm, da wäre es für mich natürlich auch spannend, gibt es da auch irgendwelche Überschneidungen mit Sachen wie äh, AfD, du hast für den Reichsbürger angesprochen, vielleicht so Pegida-Veranstaltungen und so weiter und natürlich dann auch, wie du sagst, sind irgendwelche ähm, Hooligan-Gruppen und schon terroristische andere oder Verdachtswelle von terroristischen Vereinigungen, also so ein bisschen mal noch, dass du uns vielleicht da mal noch so ein bisschen äh, ja, mehr gibst als nur diese grobe Anschneidung von der Vernetzung von Knockout 51
2: na, lokal, also muss man sagen, oder bundesweit waren es sozusagen Vernetzungen in verschiedene, also durch diese AKK gab es eine also Bundesländerübergreifende Vernetzung zu anderen Kameradschaftsstrukturen, vor allen Dingen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, ähm, ähm, das waren so die, die Hauptpunkte, wo die sich vernetzt hatten, und zu anderen Städten natürlich, wie zum Beispiel nach Nordhausen und so, wo es auch eine militante Neonazi-Szene gab äh, in dieser Zeit, in Deutschland weit dann mit der Entstehung der Kampfsportnetzwerke, auch über die NPD natürlich, gab es dann die Vernetzung vor allen Dingen in die Netzwerke um die Neonazi-Szene in Dortmund. Das heißt also alles so rund um den KDN, die Rechte, was da entstanden ist und dann das, was man heute nachvollziehen kann, soweit die Recherchen das hergeben. International sind es dann die Vernetzungen zur National Action nach Großbritannien und das wird auch sicherlich noch ein extra Verfahren werden, soweit ich das gerade einschätze, oder soweit ich das sehen kann, dann bis zur Atomwaffendivision. Das sind sozusagen die Netzwerke, die man so ganz grob sehen kann. Dazu gehörten auch mehrere Reisen, zum Beispiel in die Ukraine. Da wissen wir natürlich, können wir natürlich auch nicht en detail sagen, was da vor Ort an Vernetzung gelaufen ist, aber. Das gehört dazu, sodass man sagen kann, also sowohl Auslandsreisen als auch Reisen von ausländischen Neonazi-Gruppen nach Deutschland zu gemeinsamen Veranstaltungen haben stattgefunden. Und das würde ich sagen, ist so das grobe Netzwerk, was wir, was wir gesehen haben. Und natürlich bei der Atomwaffendivision in den USA vor allen Dingen auch eine Online-Vernetzung.
0: Eigentlich habe ich jetzt hier auf meinem Zettel die Frage stehen, ähm, äh, wie wie gefährlich du <lacht> das äh, in Eisenach für nicht äh, rechte bzw. linke Jugendliche ähm, einschätzt. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt irgendwie gar nicht drüber reden, weil es ist einfach, also es ist auf jeden Fall super gefährlich nach wie vor. Mich würde aber noch interessieren, ähm, ich habe jetzt schon immer mal in irgendwelchen Berichten von irgendwelchen Todeslisten gelesen, die geführt worden sind also gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse und gibt es vielleicht, also werden Menschen, also mal ganz naiv gefragt, werden Menschen vielleicht auch informiert, die da drauf standen, dann ähm, wenn es die denn gab? Ich, ich oder kann, Also da kann
2: ich dir gar keine sichere Auskunft zugeben. Ich, wenn ich das richtig weiß, gab es manche LKAs, also äh, Landeskriminalämter, die haben teilweise Leute informiert, aber das war, glaube ich, nicht bundesweit der Fall. Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wo du wohnst und vielleicht auch, wer du bist. Also wenn du jetzt Landtagsabgeordneter bist, dann ist die wahrscheinlich, glaube ich, glaube ich höher, als wenn du einfach nur ein Engagierter im Bündnis gegen Rechts bist oder so. Ähm, deswegen, ich glaube, da gibt es gar keine bundeseinheitliche äh, Handlungsmaxime. Ähm, genau, ja. Das äh, kann ich dir also, so nicht en Detail sagen. Okay. Ja. Aber
1: hast du, kennst du, gibt es veröffentlichte Namen von, der, von so einer Liste von Knockout 51, oder? Das also ist noch ein aber Aber
2: Von Journalisten gibt äh, also, es zig Also, äh, Neonazis ja. oder die extrem rechte Szene hat ja auch mal ihr eigenes äh, Wikipedia gegründet. Da gibt es Profile von zahlreichen äh, Journalisten. Also, vor allen Dingen natürlich Leute, die kritisch berichten, die dann immer so als Kämpfer gegen das Deutschtum bezeichnet wurden. Und da kannst du dann Fotos und, äh, und, und sozusagen Kurzbiografien danach lesen. Also, das gab es über Jahre. Steckbriefe, das, das kennen wir ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und auch wenn sozusagen jetzt in Eisenach Sticker auftauchen, wo der Name von jemandem genannt ist und äh, da eine Todesdrohung mit dabei ist, weil eine, weil, eine Schafe oder weil eine Waffe abgebildet ist mit dem Namen eines einer Person, dann würde ich sagen, brauchst du jetzt nicht so viel Todesliste, das ist eine Todesdrohung also deswegen meine ich, würde ich mich gar nicht so viel Fall. an den Listen festhalten oder hier vor dem äh, einen Wahlkreisbüro der Linken in Eisenach war mal wie so eine Tatort äh, auf dem Boden mit Blutfarbe mhm. in der Mitte, also ich würde das äh, wenn ich mir angucke, was das für Strukturen sind das verstehe ich als Todesdrohung Liste ja, hin, Liste her Naja, ja, vor allem
1: wenn, wenn man dann den, den Bogen spannt dazu, dass sie vor irgendwelchen AJZs mit äh, ex maräten stehen äh, ja, mag man da nicht mehr drüber lachen, also es ist schön
0: ähm, wir haben bestimmt jetzt Menschen, die uns zuhören und denken so, oh fuck ey, kann man, kann man die Menschen vor Ort irgendwie äh, unterstützen? Was, was ist so dein, <lacht> dein Tipp an antifaschistische Strukturen, die vielleicht sagen, ey, wir würden gerne also Eisenach irgendwie ein bisschen mehr Support leisten, was können wir da so machen? Was Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ey, das könnt ihr machen? Puh, das ist mal schwierig, weil jetzt fragst mich so für, für andere, ne? Also ich
2: glaube, manchmal ist es einfach nett, auch wenn man wenn man einfach mal den Leuten schreibt, hier viel Kraft und so weiter. Außerdem ist, glaube ich, bald ähm, ich glaube, das wisst Müsste man, also am, am 18.11. ist eine große Demonstration in Eisenach, ähm, wo es auch darum geht, äh, so nochmal zu zeigen, dass man nicht alleine ist in Eisenach. Das ist sicherlich eine, eine Möglichkeit, aber vielleicht ist manchmal auch einfach cool. Gibt die Eisenacher sind ja auch irgendwie ähm, in den sozialen Netzwerken zu finden, Facebook und da Instagram. Ich glaube, denen manchmal eine na nette Nachricht zu schreiben, so ist eigentlich, glaube ich, auch ganz cool. So als Support, ne, dass man weiß, dass man da nicht alleine ist in der ostdeutschen Provinz. Ähm, ja, so die Richtung und ähm, genau einfach mal die Leute vor Ort selber fragen, was sie brauchen. Ähm, aber ich glaube, äh, zu wissen, dass man nicht allein ist, ist, ein ganz gute, ist immer eine ganz gute Geschichte. Äh, Solidarität. Ähm,
0: genau, äh, wo du gerade die, die, die Demo ansprichst, ähm, die trägt das Motto, ihr kriegt uns nicht klein. Die ist am 18.11. und startet um 14 Uhr am Eisenacher Bahnhof. Ähm, ja, wer, wer kann und Zeit hat irgendwie, das ist auf jeden Fall ein guter, Moment irgendwie, um Solidarität zu üben, dahin ja, zu fahren. Der da Podcast wird auf jeden Fall
1: auch vorher rauskommen und wir werden gucken, dass wir noch ein bisschen äh, die Infos zu der Demo dann regelmäßig teilen und streuen. Ja, mhm. Das wäre natürlich wichtig und ähm, ja, aber natürlich, äh, jetzt habt ihr auch ganz viel dazugehört, probiert auch natürlich in Gruppen da anzureisen und da, genau, vielleicht nicht so viel alleine abends unterwegs zu sein.
0: Genau, ähm, wir sind jetzt so mit Eisenach, das ist, ja, können wir glaube ich so ein bisschen jetzt erstmal einen Haken dran machen, also wir haben jetzt ganz viel gehört auf jeden Fall von dir, ähm, vielen Dank für den, für den Einblick, ähm, ich würde nochmal ganz kurz so auf dich als Person zurückkommen. Wie hat sich denn so deine Arbeit im Laufe der Zeit verändert? Du hast vorhin schon gesagt irgendwie, dass ähm, verschiedene Strömungen aufgekommen sind, dann wieder abgeebbt sind, wieder aufgekommen sind. Irgendwie. Aber kannst du irgendwie sagen, was, was, ist, was, was so ein, vielleicht so eine Veränderung im Laufe der Jahre war für dich, die so geblieben ist? Puh, gute Frage. Ähm
2: ich, ach, ich, ach, ich glaube ähm also man, man ist immer mal wieder mit, mit neuen Sachen konfrontiert tatsächlich und mit unterschiedlichen Menschen. Das finde ich immer ganz interessant. Ähm, ich habe natürlich irgendwie, man lernt natürlich zahlreiche Menschen kennen irgendwie über die vielen Jahre. Ich glaube, das finde ich schon so. Immer ähm, muss ich neu einstellen auf Leute, die haben andere Probleme. Das ist, glaube ich, schon ganz spannend. Ich, ich persönlich arbeite halt viel inhaltlich bei uns, deswegen äh, neue Themen finde ich schon auch immer spannend. Wenn ich neue Entwicklungen habe, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen auch einfach äh, Politikwissenschaftler ähm, ich glaube, die Arbeit an sich ändert sich gar nicht so sehr im Kern, weil die besteht einfach darin, Leute zu supporten, damit die fit sind in der Auseinandersetzung mit antidemokratischen Strukturen. Ich glaube, die Herausforderung ist eher, dass du eben mit ganz unterschiedlichen Leuten da zusammentriffst, also von irgendwie ähm, Kids, die irgendwie sich engagieren wollen, über Pfarrer, über äh, Justizangestellte, Verwaltungsmitarbeiterinnen, je nachdem, was du halt so für Themen hast. Ähm, ist, glaube ich, so das Spektrum sehr breit und es macht den Job, glaube ich, auch ganz interessant. Habe ich erwähnt, dass wir gerade, glaube ich, noch eine Ausschreibung haben und man sich bei uns bewerben kann?
0: <lacht> ich ja. weiß gar nicht, wann kommt der Podcast die man, raus? Ich weiß nicht. Die können wir verlinken, also ich, das wird wahrscheinlich, ja, es könnte jetzt irgendwie so ähm, zehn Tage dauern oder so.
1: Ähm, oh, ich glaube, ja, da ist mal, die man noch? Frist schon rum. Ja, vielleicht machen, <lacht> okay. mal, schicken wir die als Teaser vorneweg, mal gucken, wie wir es schaffen. <lacht> genau.
0: Okay, ähm, genau, ähm, wir, wir waren jetzt so ein bisschen bei den Veränderungen wie sie äh, deiner Arbeit, aber wir haben vorhin schon mal ganz kurz gefragt, ähm, so am Rande, gibt es für dich als Person, warst du schon ähm, Bedrohung ausgesetzt, beziehungsweise, ja, wie kann man sich das vorstellen, wenn das passiert, du hast gesagt, du bist nicht so fame, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, ähm, ja, dass ist das dass dir das trotzdem passiert.
2: Ja, also ich, ähm, ja, natürlich bist du mal irgendwie, hast du mal unangenehme Situationen und so weiter, aber mobile Beratung ist ja immer zweite Reihe, das sollte man immer nicht vergessen. Mhm. Und ich sag das irgendwie seit vielen Jahren auf die Frage, so mit Anfeindungen, ähm, erstens, ich glaube, dass jeder kleine Punker im Thüringer Land irgendwo, um jetzt mal eure Subkultur wieder einzubeziehen, ähm, also irgendwie schlimmer äh, dran ist als ich. ne so Das ist, glaube ich, ein Punkt so, wenn du da auf dem Dorf bist, wo wo du noch so eine Neonazi-Hegemonie hast, dann ist das, glaube ich, sind das Leute, die viel, viel krasser im Fokus sind. Und da reden wir jetzt noch nicht mal über Leute, die aus rassistischen Gründen angegriffen werden oder und so weiter oder antisemitischen Gründen. Ne? Deswegen bin ich immer so, ja, pff, muss man die Kirche im Dorf lassen, ist alles cool. ne so Ich, also, ich glaube einfach, dass es Leute gibt, die da viel, viel krasser von betroffen sind. Und ich kann ja auch quasi, ähm, ja, ich, das passt so. Und, und ich, ich glaube dann auch noch der Punkt, dass du natürlich, mit, wenn du irgendwie bei, einer, bei einem Projekt arbeitest, wie wir das tun, dann ist natürlich auch der Aufschrei immer mal viel größer. Ihr wisst selber, wie viele rechte Gewalttaten gibt es gegen, gegen Leute, wo nie jemand danach kräht. Ne? Also wenn so wenn du, du hast natürlich auch ein bisschen mehr Schutz als Mobit-Mitarbeiter, als jetzt, wie gesagt, als ähm, wenn du irgendwie Antifa-Arbeit auf dem Land machst, irgendwo, wo es Oft ja niemanden interessiert, wenn du eine kriegst, weil das dann alle für die Auseinandersetzung von rechts und links halten oder so. Deswegen bin ich immer so ein bisschen verhalten bei der Frage. Ähm, genau, ich, das ist, ist irgendwie schon okay und äh, finde das immer diese, also ich, deswegen will ich nicht so rumjammern, weil es einfach, äh, einfach natürlich Leute gibt, die da viel, viel krasser von betroffen sind. So, passiert,
1: kommen wir mit klar, ist alles okay. Ähm, du, es, ist, es ist teilweise auch echt so ein bisschen noch mit Sprachlosigkeit äh, hängt zusammen. Was natürlich die nächste Frage ganz, ganz gut, ganz gut äh, einleitet. Du siehst, äh, uns nimmt diese geballte Ladung von irgendwie sich über Neonazi-Scheiß äh, auseinanderzusetzen auch nimmt uns auch manchmal kurz den die, die Luft. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Wie hältst du das aus in deiner Arbeit? auch in sich so intensiv mit so einem Thema zu beschäftigen und natürlich auch immer wieder vielleicht auch ein Erstarken der rechten Szene. Also jetzt hast du ja eingeleitet, dass du jetzt äh, quasi eine große Gefahr für einen Reichsbürger in der nächsten Zeit siehst. Oder natürlich, klar, wenn du dich jetzt mit angefangen hast, mit diesem Knockout auseinanderzusetzen oder im Laufe des Prozesses, sonst kommen irgendwie da vielleicht dann auch krassere Sachen, weil du sagst, sie, wie oft erwähnt, die haben sich radikalisiert. Wie, wie hältst du das aus? Was, was, was ist da so, also, wie schaffst du das, das nicht irgendwie durchzudrehen oder alles hinzuschmeißen und zu sagen, ey, das... Keine Ahnung.
2: Ich trinke viel alkoholfreies Bier. Ähm, nee, also ähm, tatsächlich würde ich sagen, ich bin froh, dass ich nicht mit, äh, mit Betroffenen in rechter Gewalt arbeiten müsste. Das, das kann ich nicht, könnte ich nicht. Das finde ich, find ich eine wichtige Unterscheidung. Ich glaube, das, das kann ich nicht. Und, ähm, ähm, und ich habe vorher ja noch ein paar andere Sachen in meinem Leben gemacht. Ich habe auch ähm, überlebende. Holocaust-Überlebende und äh, Überlebende von Konzentrationslagern viele Jahre begleitet. Und ich sag mal, ähm, dass äh, da ja, das, ähm, also du weißt, wofür du es tust so. Und ich habe Geschichten in meinem Leben gehört, die sind, also, oder Situationen mit Leuten gemacht, die sind äh, deutlich eindrücklicher als, als äh, sozusagen Nazi-Szenen zu analysieren. Und ähm, ich, äh, ich glaube, das ist so also ein Fokus darauf, äh, warum tust du deine Arbeit? Und ähm, ich, wie gesagt, ich habe ja sozusagen nicht direkt, bin ich mit den Leuten konfrontiert, die in der Regel nicht konfrontiert, die quasi angegriffen werden und so. Und ähm, nach zehn Jahren mit, mit, knapp zehn Jahren mit Holocaust-Überlebenden und Überlebenden in der deutschen Konzentrationslager ist dann doch, äh, hat man doch irgendwann, ähm, ich glaube, man stumpft mit den Jahren auch ein bisschen ab. Das, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Aber für mich auch schon Motivation ähm, gibt schon, gute Gründe, diese Arbeit zu tun. Und ich glaube, das ist eine wichtige Motivation. Wenn du das, wenn du das vergisst, dann fällt dir das, glaube ich, schwieriger. Ich ähm, kann dann sagen, für mich ist das äh, ist da sehr, ein sehr klarer Fokus, äh, warum ich das tue, was ich tue. Und ähm, da gibt es wenig, wenig Luft für Zweifel.
1: Okay. Jetzt kommt noch eine, eine Frage, die sieht so klein aus, ähm, relativ zum Ende, aber die ist relativ groß. Ähm, Prognose für die Landtagswahl in Thüringen, mal weg ah, von... Ja, was? Prognose
2: für die Landtagswahl. Ähm, ich suche einen Job. Ab Oktober 2024 suche ich einen ja. Job. Wenn jemand einen Job hat für mich,
0: ich ebenfalls. Warte, der,
2: pass mal auf. Ich habe mich ja extra auf euren Podcast vorbereitet und hab, äh, weil ich keinen Alkohol trinke, habe ich mir extra so alkoholfreies 000 Bier besorgt, weil du, zu, vielleicht hört man das ja dann auf der Aufnahme. Zu der Frage mache ich die zweite Flasche auf. Oh, hat man nicht gehört. Ist so, ist so ein Klickverschluss. Ja, äh. Ist scheiße gerade, ne? Also was willst du sagen? Ähm, wir rasen darauf zu, dass wir eine extrem rechte Partei hier in Thüringen haben, die in den aktuellen Prognosen, ich will sagen, wir sollten Prognosen und bzw. Umfragen, Umfragen äh, vielmehr äh, nicht auch mit dem Wahlergebnis gleichsetzen. Ich äh, will nur zeigen, es gibt Hoffnungsschimmer wie in Nordhausen letztes Wochenende, wo alle irgendwie fest davon ausgingen, wahrscheinlich die AfD selber auch, dass der AfD-Bürgermeister oder der AfD-Kandidat Oberbürgermeister wird. Aber wir sind in einer Situation gesellschaftlich, politisch, in denen aufgrund der Bedingungen, die es gibt, die sicherlich schwierig sind für viele Leute, das sehe ich auch, das sollte man auch nicht kleinreden, es wieder okay ist, einer völkisch-nationalistischen Partei seine Stimme zu geben. Und nach aktuellen Umfragen äh, ist das für über 30 Prozent der Thüringen und Thüringer okay. Das ist erstmal ähm, aktuell keine so gute Ausgangssituation. Aber wir haben auch noch ein Jahr Zeit. Und ich finde immer, ähm, wie neulich jemand ähm, mir schrieb, ähm, weiß nicht, ob der das hier hört, aber äh, abgerechnet wird zum Schluss, ähm, wir haben ein hartes Jahr vor uns, wo es darum geht, eben auch Leuten klarzumachen, ähm, dass man natürlich unzufrieden sein darf, dass du alles kritisieren darfst in der Politik, aber dass vielleicht die Situation es trotzdem nicht hergibt, ähm, irgendwie extrem rechten Gruppierungen ihre, also deine Stimme zu geben. So, ne? Aktuell ist die Situation nicht gut. Wir rauschen in Thüringen auf eine Unregierbarkeit zu. Ähm, auf natürlich auch ein gesellschaftliches Klima, was sich äh, deutlich geändert hat. Und ähm, ja, deswegen ähm, pessimistisch. Äh, aktuell ist die Situation nicht cool. Ähm, aber ich finde auch immer, wir müssen das analytisch ein bisschen klarrücken. Ähm, so deprimiert du bist. Wir sind, nicht vor 19, also wir sind hier nicht gerade kurz vor 1933, ne? Also auch, ich sehe gerade, wie so die AfD so feiert und so, als ob sie kurz vor der Machtübernahme sind. Wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen. Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen politischen Situation, in der es heißt, wirklich die Kräfte zu bündeln und alle, die sich irgendwie einsetzen wollen für eine solidarische Gesellschaft, die irgendwie keinen Bock haben auf ähm, extrem rechte Politik und menschenverachtende Politik, ähm, dass, man, dass man da klar die Kräfte bündelt. Ähm, genau, aber... Wir sind sicherlich auch nicht kurz vor 33. Also ich sag mal so, vier Arbeit das Jahr und dann gucken wir, irgendwie, ich glaube am 1. September wird gewählt, am 1. September 19 Uhr, dann gucken wir mal, was, was, was die Uhr zeigt. Ähm, ich mag da nicht zu pessimistisch rangehen. Ne? Deswegen... Und wir haben ja noch ein paar Monate Zeit. Es wäre aber ganz gut bis September 2024, wenn jetzt nicht irgendwie noch die nächste große Krise kommt. Also wenn der Kapitalismus zu, äh, zuhört, äh, wäre cool, wenn, 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 die, wenn die Abfolge der Krisen wieder ein bisschen länger ähm, äh, wäre und wir nicht äh, gleich bis nächstes Jahr wieder in drei existenzielle Krisen gehen. Ähm, genau, das wäre schön. Ich kann, dir, ich,
0: kann, ich, ich kann dir versprechen, dass der Kapitalismus nicht zuhört hier. Die,
1: eine, eine, eine Rückfrage noch, die ist vielleicht auch ein bisschen gemein. Aber die, wann kriege ich eigentlich mein Honorar? Das, äh, das, äh, je nachdem ähm, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich nach 2024 ist ähm, eine, eine Rückfrage darf noch ich ab, äh, wenn darf ich wir bei da, euch auf
2: dem Sofa schlafen, wenn ich ausreisen muss
1: ja, kannst du machen aber dann kommt lieber zu mir du? Bei, bei, Ju bei, bei Julian wird es auch Fenster <lacht>
2: Wir haben ja auch ja, die Zuschauer eine, nicht eine. gehört. Wir haben ja als Zuschauerin nicht gehört. Wir haben ja vorher schon ja Also wir sind in einer politischen Situation, in der du überlegst, aus Thüringen nach Sachsen zu fliegen. Was ist los? Da, kann, da stimmt doch irgendwas <lacht> nicht. <lacht>
1: Eine Rückfrage dazu noch, bevor wir das, den, den kompletten Themenkomplex dann abschließen und zu den letzten entspannenden Fragen kommen. Ähm, ich habe es nicht genau im Kopf, aber irgendwo, weil du eben auch erwähnt hast, dass in Thüringen äh, da in Nordhausen dann glücklicherweise nicht der AfD-Kandidat äh, äh, Bürgermeister geworden ist. Aber es war doch dächtig jetzt auch in Thüringen, dass äh, die CDU irgendwas bewusst mit Stimmen der AfD durchgesetzt hat. Und das war ja ein sehr großer Aufschrei. Wie schätzt du das ein? Oder ist es eher so, dass du sagst, das wäre jetzt sowieso irgendwann gekommen bis nächstes Jahr, September? Julian, du kann, kannst dann gerne auch noch mal deine Einschätzung dazu geben. Du bist ja auch politisch interessiert.
2: <lacht> wir haben tatsächlich ähm, jetzt auch bei einer Tagung dazu, die wir veranstalten, gemeinsam mit der Landeszentrale, wir reden von dieser Brandmauer, man muss das doch realistisch sehen, die gibt es doch schon lange nicht mehr, die wird doch permanent unterlaufen, da ist jetzt, sind jetzt die letzten Schlagzeilen gar nicht sozusagen erst die Ursache davon. Also wir haben ein erhebliches Problem damit, vor allen Dingen in Thüringen, aufgrund der Situation, dass hier eine klare Abgrenzung nach rechts stattfindet. Natürlich sehr viel in den, in den Verlautbarungen und so weiter, aber in der Realität kalkuliert man hier oft oder immer wieder mit den Stimmen der AfD, das ist ein Problem. Und ich kann einfach nicht verstehen. Es gibt ja auch CDU-Verbände, die da deutlich sozusagen gegensprechen. Das finde ich mal ganz spannend. Wenn man, ähm, ich glaube auch, dass es ein politischer Fehler ist, mal abgesehen davon, dass man einfach mit Extremrechten äh, irgendwie keine gemeinsamen äh, Sachen macht. Aber das scheint sozusagen so ein strategisch-politisches Problem in Thüringen zu sein, wo der Konservatismus offensichtlich so ein bisschen Schwierigkeiten hat, seine eigene Rolle klar zu machen und die vor allen Dingen ähm, sehr deutlich fern vom Ex von der extremen Rechten zu definieren. Und äh, das macht natürlich noch mehr Sorgen hier, wenn du sagen kannst, okay, nicht mal das Lager der, der, der demokratischen Parteien ist hier so klar abgegrenzt zur extremen Rechten, dass du sicher sein kannst, also ich könnte das momentan nicht sicher sagen, was passiert eigentlich nächstes Jahr, wenn die AfD so mächtig ist, dass ich für irgendeine andere Partei, ich spare mir jetzt mal hier, ähm, das Aufzählen von, von Optionen, die ich da sehe, aber dass eine Partei äh, sieht, okay, wir können mit denen zusammen regieren und dann können wir hier Teile von unserer Sachen durchsetzen. Also ich kann das aktuell für Thüringen nicht sicher sagen, dass hier keine der Parteien, die wir gemeinhin unter den Begriffen demokratische Parteien fassen, ähm, dass die äh, da sozusagen alle verlässlich sind. Das ist, ähm, das ist ein großes Problem. Und ähm, das verschärft die Situation noch mehr, als wenn man eine klare, deutliche Abgrenzung äh, vorfinden würde. Ja.
0: Es gab da ja jetzt gerade jüngst auch vom MDR eine Dokumentation darüber, ähm, wie auf kommunaler Ebene da Abstimmungen zusammen schon ewig eigentlich laufen. Auch über, also über CDU hinaus, also auch eine, eine Linkspartei oder, oder die Grünen, die einfach dann, also wo das einfach passiert oder der SPD irgendwie. Von daher bin ich da komplett bei dir, dass ich auch sage, diese Brandmauer, das ist halt wirklich äh, eine absolute, absolute Utopie. Und da ist, glaube ich, alles möglich, muss man einfach so leider sagen.
2: Und das macht das Ganze natürlich noch schwieriger, ne? weil du dich nicht, du, du, kannst dich auf einen, du kannst dich auf einen politischen Minimalkonsens hier momentan nicht mehr verlassen. Und der muss heißen, ähm, dass man mit Kräften, die sozusagen, ähm, rechts, das demokratische Spektrum verlassen, dass man mit denen einfach nicht zusammenarbeitet und das macht die Situation einfach für so viele auch einfach noch unerträglicher, weil das natürlich auch zu einer Normalisierung der AfD führt. Hey, die haben mit denen zusammen Gesetz beschlossen? Ja, dann kann ich die doch auch wählen. Das ist ja die Logik so ein bisschen, die dahinter steht. ne? Und die AfD schafft es hier in Thüringen einfach, ähm, das gilt glaube ich in verschiedenen Bereichen für fast alle Parteien, die anderen Parteien auch einfach vor sich herzutreiben. So. Und ähm,
1: das ist ein großes Problem auch in der Gesamtsituation. Wenn die Leute jetzt Interesse haben, dein das Ganze, was du erzählt hast zu Knockout, nochmal visuell und vielleicht nochmal länger aufbereitet, du bist mit dem Vortrag unterwegs, man kann dich da buchen oder eher nicht? Oder?
2: Naja, wir haben den, wir haben den in Thüringen ein paar Mal gehalten, so ne, das ist quasi auch unser Auftrag. Ähm, also es ist immer ein bisschen schwierig, weil mobile Beratung in Thüringen heißt halt, in Thüringen, das heißt natürlich, wenn da jemand eine Vortragsanfrage hat, die sich, die, der kann sich gerne bei uns melden, So, das ist keine Frage, aber es gibt ja mittlerweile, würde ich sagen, auch ganz schön viel Berichterstattung, also ich sag mal, viele von den Aspekten, die ich heute genannt habe, die kannst du ja selber einfach in den Medien nachlesen, also wenn du jetzt gerade Knockout eingibst bei Google, dann findest du ja Dutzende Artikel, die also vieles von dem auch schon berichtet haben. Von daher, ja, klar, so meldet euch, wenn ihr Bock habt, ähm, einen Vortrag zu organisieren, das können wir gerne machen. Ähm, wie gesagt, kleine Einschränkung, es sollte halt in Thüringen sein, ähm, weil unsere Dienstwagen, die automatisch explodieren, die an der Grenze, wenn ich drüber fahre. Und deswegen, äh, <lacht> ich, darf leider nicht, ich darf leider nicht außerhalb des Landes äh, mich groß bewegen, aber ähm,
1: genau, ja. So, das ist, äh, genau, aber sonst meldet euch. Vielen Dank dir dafür. Wir sind jetzt hier schon relativ lange am Quatschen für die ganzen Einschätzungen, für die ganzen Themen. Ich muss ehrlich gestehen, ich hoffe, dass wir dich nicht das letzte Mal da hatten. Ich glaube, du hast noch viele spannende Themen und äh, da wir den Faschismus leider nicht mit äh, zum Osten Osten 24 besiegt haben oder den Rechtsextremismus oder rechte Parteien, äh, gibt es da leider weiter Betätigungsfälle. Wir werden dich sicherlich nochmal einladen. Äh, ob du nochmal kommst, äh, musst du selber entscheiden. Vielleicht machen wir den Fragenkatalog dann auch nur halb so groß und machen dann nur einen in zweiten internen Fragenkatalog, wo wir dann ganz viele ABCD-Unterfragen <lacht> formulieren. Ähm, also genau. ich kann schon ich sagen, ich werde
2: auf keinen Fall nochmal kommen. Ich finde euch einfach hoch unseriös. Und das, das, deswegen komme ich nicht wieder. Die, die, der Fragenkatalog, der war nur ein Aspekt in der ganzen Geschichte. Und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, mich nochmal zu distanzieren von dem Podcast, von dem Inhalt, von den Machern. Ähm, also ja, genau, das würde ich gerne zum, zum Abschluss würde ich mich nochmal einfach rundum dis, distanzieren wollen. Das, das ist mir wichtig. Dankeschön. Und wenn das rausgeschnitten wird, dann schicke ich meine Anwälte.
1: Ja, ähm Kommen wir zu den Empfehlungen. Wir geben den Zuhörenden immer Empfehlungen am Ende raus. Podcasts, Musik, Bücher, Filme, Serien, was auch immer. Ähm, ja Hast du da irgendwas mitgebracht?
2: Ach stimmt, Serie war ja auch noch. Also ich genau, damit habt ihr mich, ähm, ich, ich durfte zwei Lieder, also ich, ich will das nochmal auch für alle, dass die zuhören, was das sozusagen auch für eine psychische Folter war, die dieser Fragenkatalog <lacht> im Vorfeld auf mich ausgeübt hat. Die Frage war, aus deiner Subkultur, oder du darfst uns zwei Lieder nennen, die für unsere Spotify-Liste in Frage kommen. Aber, da, aber da sind wir doch noch gar nicht, mal. wir sind doch jetzt da auch sind bei den wir sind Ach, jetzt sind auch sind bei, das den das bei den Empfehlung. Entschuldigung, gut, dann vorneweg, dann sage ich das einfach gleich nochmal. Ähm, also ich, ich habe lange überlegt und dann habe ich äh, überlegt, ich finde tatsächlich eine der spannendsten Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe, äh, war Tschernobyl.
1: Naja, also, Die habe ich ja hab schon vor so Ewigkeit gefestert. mal erwähnt, die ist echt gut. Wobei es dann ja natürlich auch wieder Kritik daran gibt, dass das halt eine Ami-Serie ist, aber ich finde die Serie auch richtig gut. Es hat mir auch äh, Spaß gemacht, mich danach nochmal mit den ganzen Sachen zu beschäftigen und nochmal nachzulesen.
2: Ja, ich sage das jetzt auch nicht als Historiker und ich sage das jetzt nicht irgendwie als, ähm, das soll irgendwie abbilden, quasi, so war es wirklich, darum geht es mir nicht. Aber die, ich fand Tschernobyl war einfach eine wirklich gut gemachte Serie tatsächlich. Ja,
1: der Spannungsbogen ist der Wahnsinn auf jeden Fall. Und also, soweit
2: ich das, genau, und soweit ich das so ein bisschen überblicke, ähm, sind sozusagen so, so bestimmte Grundtendenzen, wie vor allen Dingen auch mit den Arbeiterinnen und Arbeitern umgegangen wurde, die vor Ort das alles wieder in Ordnung bringen mussten, die scheinen ja, ja schon relativ realistisch abgebildet worden zu sein. Ja. ja. Ich, deswegen, ja, okay. aber ich fand es einfach gut gemacht, also sozusagen von der Erzählstruktur her, von der Spannungskurve her und so, deswegen
1: äh, große Empfehlung, also die fand ich, fand ich ziemlich gut, ja da würde ich ganz kurz noch mal was dazu ergänzen, habe ich nämlich spannenderweise, ich hatte hier schon mal erwähnt, ich hatte mir mal im äh, Stasi-Unterlagenarchiv äh, kann man verschiedene Broschüren sich zu verschiedenen Themen bestellen und da gibt es nämlich unter anderem, äh, das habe ich vor kurzem erst gelesen, eine Broschüre zum Thema Tschernobyl und wie die DDR-Führung damit umgegangen ist, dass halt interner, interner Schriftverkehr und äh, Stasi-Unterlagen, äh, wie die mit dem Thema äh, Tschernobyl umgegangen sind, äh, Versäumnisse, wie lange sie die Bevölkerung hingehalten haben und so weiter und so fort. Äh, Berichte darüber, dass äh, welches Obst und Gemüse plötzlich nirgendwo mehr verzerrt wurde und dass die Leute alle Angst hatten und so weiter. Äh, das ist schon ganz spannend, das nochmal so nachzulesen. Ähm, genau kann man sich, glaube ich, kostenlos oder günstig da bestellen. Ähm, ja, ja ich, bin, ich bin ja so ein, ich bin ja so ein, ich, ich, ähm, ich lese ja sehr viel
2: Fachsachen, ich, sozusagen das ist auch Teil meiner Tätigkeit irgendwie. Und wenn die Leute so, also wenn ich jetzt überlege, was habe ich in den letzten zwei, drei Jahren so für Bücher gelesen, die ich für mich persönlich nochmal analytisch, ich lese sozusagen leider nicht mehr ganz so viel Literatur, aber zwei, zwei Buchempfehlungen. Erstens hat der, den, der großartige Volkmar Wölk, den ich sehr schätze, den ich für einen sehr, sehr klugen Kopf halte, der hat vom... Israelischen Historiker Save Sternhell ähm, einen kleinen Band rausgebracht, ähm, der sich mit Sternhells ähm, Faschismustheorie beschäftigt. Davon muss man jetzt nicht irgendwie mega akademisch sein, glaube ich, das kann man schon lesen. Ähm, also ist Safe Sternhell Faschismus, ähm, so ein ganz kleines Büchlein, das ist gar nicht so groß. Das fand ich ziemlich gut. Und ähm, passend dazu tatsächlich auch noch gab es von äh, Holger Marx und ähm, ähm, manchmal mein Namensgedächtnis nach dem zweiten alkoholfreien Bier, ähm, <lacht> das Buch Digitaler Faschismus, ähm, das analysiert hat, auf der, oder analysiert, ähm, auf der Basis der Faschismustheorie ähm, von Roger Griffin, äh, hat, haben die sich angeguckt, ähm, wie quasi die sozialen Netzwerke als Motor ähm, dieser faschistischen Tendenzen ähm, wirken Und das fand ich auch ziemlich spannend, so analytisch ähm, sich das anzugucken. Also digitaler Faschismus, ähm, genau, das fand ich äh, ziemlich gut äh, von Mike Fielitz und ähm, Holger Marx. Das sind so vielleicht so zwei Bücher, die mir jetzt gerade einfallen, da habe ich vergessen vorher drüber nachzudenken. Aber die finde ich ziemlich spannend. Deswegen auch vor allen Dingen Faschismus nochmal, weil wir haben ja gerade viel diese, diese Debatte gehabt mit Höcke ist ein Faschist und so, wegen dieses einen Urteils, was da gefällt wurde. Und ich glaube... Das sage ich jetzt aber eher, weil so Analyse meine Ebene ist. Wenn man dieses Sternhell-Buch liest, einfach nochmal sieht, wo liegen auch die Unterschiede zwischen Nationalsozialismus, Faschismus und was sind die Dynamiken, die, tatsächlich, die man analysieren kann so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es wirklich um die Frage geht, was Faschismus ist. Und da wird man tatsächlich viel wiederfinden, was wir heute auch sehen. Deswegen große Leseempfehlung. Also Safe sternhell ähm, diese Faschismus-Theorie und ähm, Holger Marx und Mike Fielitz, digitaler Faschismus.
1: Ja. Julian, was hast du heute mitgebracht?
0: Ähm, ich habe kurz zwei Musiktipps. Ähm, eine Band, die habe ich gerade erst in Dresden gesehen. Das ist eine neue Band aus Montreal. Die heißen Beton Armee. Ähm, haben vor kurzem, beziehungsweise im Juni, eine neue EP rausgebracht. Vier Song-EP. Ähm, vier Hits. Äh, ja, die singen halt auf französisch und kompensieren irgendwie diese Mitzing, dieser Mitzing Faktor kommt durch 1000 Oh Hörer, also in jedem, also mehr geht glaube ich nicht. <lacht> also schön einfach gemachte Musik, also ich fand's find's eine grandiose EP. Also checkt mal Beton Armee aus und ähm, dann, weil ich wusste, dass ähm, Felix eine Affinität zu Hip Hop hat, ähm, Habe ich einen Tipp aus dieser aus diesem Bereich und zwar hat mir das ein Kumpel letzte Woche ähm, empfohlen. Wir sind zusammen Auto gefahren und wir haben wirklich die komplette Platte durchgehört und das war mega cool. Und zwar ist das aus UK aus Bristol ähm, ein Künstler der nennt sich Dat Kid ähm, und hat ein Album zusammen mit Illenformed rausgebracht. Das Album heißt WAKMO kam im Juni 2021 raus. Ähm, ich mag total diesen englischen Slang, der ist sehr äh, präsent in diesem Album und ähm, das ist sehr oldschoolig angelegt, wie ich das so mit meinem gefährlichen Halbwissen einschätzen kann. Aber ich muss da immer mal an so alte Say Brazil Sachen denken, deswegen finde ich das echt cool. Also checkt das mal aus. Genau, das sind meine zwei Tipps. Tobi, was hast du?
1: Ich möchte dazu sagen, die heißen Betonarme mein Freund, ja? Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> Bedankt, <Arme>. <lacht> <lacht> ähm, ich habe heute äh, auch mal Musiktipps, mache ich ja eigentlich eher selten, mein ganzes Album zu empfehlen, aber ich habe äh, die Tage bei Spotify entdeckt, dass es ein Album gibt, was ich früher sehr viel gehört habe ähm, und das wieder rausgeholt und habe mich sehr darüber gefreut und gedacht, oh, die Platte hast du auch lange nicht. Gibt halt auch nur als CD, äh, und habe ich ewig nicht gehört, habe ich damals als äh, Geheimtipp, glaube ich, 1000 Leuten gesagt, hört euch das unbedingt an und habe das jetzt nochmal ungefähr 2000 Leuten geschickt ähm, Die Band heißt Warpix, äh, das Album heißt Degeneration, ist von 2009. Ähm, ich habe das witzig umschrieben, das ist halt irgendwie, ich würde sagen Stoner Rock mit einer Hardcore-Kante, die haben witzigerweise auch oft in äh, Lineups von irgendwelchen Hardcore-Konzerten gespielt. Ähm, ich habe das nett umschrieben mit, die haben eigentlich das komplette Album bei Black Sabbath geklaut und das aber ziemlich gut. Das ist einfach der Wahnsinn und es ist eins der wenigen Alben, die ich kenne, die einfach mega aufgebaut sind. Äh, das macht eine richtig schöne Spannungskurve und der letzte Song reißt halt am Ende alles ab. Ähm, deswegen habe ich da auch nicht, wollte ich da jetzt nicht einen Song auf die Playlist setzen, sondern wirklich mal empfehlen, gönnt euch das ganze Album. Und dann bin ich gerade in der ARD-Mediathek über eine Podcast-Reihe gestoßen, die ist relativ neu, ich glaube es sind 18 Teile, ich bin aber auch erst ganz am Anfang, äh, die heißt Grenzgänger, geht es um die Musiksubkultur Berlin, vor allen Dingen an dem Mark Reader ausgemacht. Ähm, ich habe die Folge bei und dann kam Punk mit ihm schon total aufgesaugt. Das war super spannend ähm, und habe mich dann geärgert, dass es das da, die ist glaube ich relativ kurz für und dann kam Punk, dass es da nicht mehr gibt. Da habe ich so gedacht, wow Leute, ähm, die war leider auch qualitativ. Ich glaube, die haben irgendwie da mit, mit irgendeinem alten Wählscheibentelefon das Ding aufgenommen. Äh, die war qualitativ leider auch mit sehr vielen Ausfällen und äh, teilweise schwer verstehbar. Äh, deswegen freue ich mich, dass es jetzt einfach nochmal so eine lange Aufarbeitung gibt mit ganz vielen Hintergrundinfos. Der ist ja irgendwie so ein bisschen der Freund und, naja, ich glaube, es wird oft umschrieben mit äh, äh, Deutschlandmanager von, von Joy Division gewesen, beziehungsweise ging es ja wirklich eher um die Freundschaft äh, da, der, der spielt eine große Rolle oder die Rolle in diesem äh, Toten Hosen in Ost-Berlin-Dings, äh, der hat dann danach äh, so diesen ganzen Techno- Untergrund mit äh, gegründet und gemacht. Also, ich umfasse das jetzt wirklich ganz grob. Das ist super, super spannend, wen der alles getroffen hat, wie das alles war und so weiter. Und ich finde, das ist halt auch ein total sympathischer Typ einfach. Ähm, deswegen, das, das kann man gut zuhören. Das ist gut zusammengefasst. Ich bin wirklich auf die nächsten Folgen gespannt. Äh, genau, aber natürlich auch nochmal Empfehlung. Wer da irgendwie Bock drauf hat, hört da nochmal die und dann kam Punk-Folge rein. Ähm, genau die viel lauberer Barber kommen wir zum letzten zu der Spotify Playlist, wo es total cool ist, wenn man sich dann nur zwei Songs aussucht. Das ist nämlich richtig <lacht> innovativ.
2: Genau. Felix, ähm, Ich habe ewig überlegt ähm, und äh, also auch so ein bisschen was, was irgendwie, wenn man dann so über Politik redet und über über Nazis redet und so und ähm, welche beiden Lieder und ähm, ich würde zwei nehmen, also einerseits, die sozusagen natürlich für sich stehen, die Lieder und die Inhalte, warum sie geschrieben wurden, aber warum ich sie ausgewählt habe, einerseits würde ich tatsächlich Adriano nehmen von den Brothers Keepers, weil ich nach wie vor finde, wir streichen mal Xavier Naidoo's Punkt, weil ich finde, das Lied ist trotzdem, das passt so. Was ich an dem Lied sehr mag, ist A, also A dass, dass damals diese Kollaboration dieser verschiedenen Leute bis hin zu Torch, also Hip-Hop-Legenden natürlich irgendwie, ähm, die dazugehören. Und ich finde, dass es das sehr kämpferisch ist. Und das finde ich bei dem Lied tatsächlich sehr... Ähm, das ist halt so, ne, also wirklich so, so hier, es reicht, jetzt geht's dagegen. Ne? Also das war natürlich auch ein Anlass, der ähm, traurig war, der schrecklich war. Aber ich mag die Attitüde des Liedes einfach so. Ne? Also es gibt keine Hand, es gibt nur die Faust. Ist, glaube ich, sozusagen... Ähm, das war immer, warum ich das Lied auch sehr gefeiert habe. Und zweitens, ich habe das vorhin schon mal gesagt, also auch bei Solidarität ist, glaube ich, sehr cool, da gibt es ein schönes Lied auf ähm, dem ähm, Geldwäsche-Sampler 1 bei der antilopen -Gang. das ist ähm, mit Max Herre zusammen, ähm, ja, ich habe auch Freundeskreis viel gehört früher, <lacht> und äh, das heißt, mir kann nichts passieren, und da geht es eigentlich, also ich finde so viel um Freundschaft und Solidarität und ähm, ähm, deswegen so, deswegen als zweiten Aspekt so diese, diese Frage von, von äh, wie man verbunden ist miteinander und äh, ne, so trotzdem an einem Strang zieht, ähm, großes Thema und deswegen, äh, genau, mir kann nichts passieren von ähm,
0: Danger Dan und äh, Max Herre, beziehungsweise auf dem Antilopen äh, geldwäsche Danke, ja, Vielen Dank. Genau, ich kann gerne als nächstes machen. Ich pack auch einen Hip-Hop-Song drauf. Das ist wahrscheinlich der erste, den ich je draufgepackt habe auf diese Liste und wahrscheinlich auch der letzte, den ich hier draufpacken werde. Und zwar von diesem Album von Dad Kid und ähm, Illinformed, ähm, den Song It, Light It Up. Nee, Line It Up heißt der genau. Finde ich super stark. Und dann, ähm, ich wollte eigentlich von Beton Betonarmee äh, einen Song draufpacken, aber die Songs sind alle völlig unaussprechlich für meine äh, <lacht> schlechter Sprachkenntnisse, deswegen muss ich da jetzt drauf verzichten und nehme einen Song von der Band Hi Wiz, ähm, den Song Trauma Bones, ähm, ist eine unglaublich coole postpunk band die haben auch so eine leichte Oasis-Kante tatsächlich und die schaue ich mir am 22.10. in Leipzig an, ähm, freue ich mich sehr drauf. Das ist eine sehr abgehypte Band gerade, aber zu Recht, wie ich finde. Eine echt coole Band. Kommen alle so ein bisschen aus dem Punk-Hardcore-Umfeld. Ich glaube, der eine war bei Dirty Money, falls die irgendjemand noch kennt. Genau, das sind meine zwei Songs heute. Tobi.
1: Um, uns. Ich habe zum einen, äh, bringen wir oder haben wir gerade ein Album mit Schlecht rausgebracht, worüber ich mich richtig freue, dass wir jetzt, äh, ich habe es letztens geschrieben, ich weiß gar nicht, krank, schlimm schlecht und irgendwas vergesse ich gerade leider. Auf jeden Fall äh, echt eine gute Reihe rausgebracht haben. Ähm, ich habe mich super gefreut, dass wir das äh, kommt zusammen mit Rillrec, die erste richtige Kollabe mit Rillrec, das hat mich gefreut und das Album ist einfach super. Ähm, und der 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 Titel spricht mir auch aus dem, aus der Seele. Arbeit ist scheiße. <lacht> 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 ähm, genau. Dann hatten wir Labelfest vor nicht allzu langer Zeit und da haben Schwach gespielt. Ich habe die seit Ewigkeiten mal wieder gesehen. Ich weiß gar nicht, warum ich die so lange nicht gesehen habe ähm, genau, haben mich, haben mir super gefallen, das ganze Labelfest war super geil, es war eine unfassbar gute Stimmung, ähm, und schwach haben gespielt, und die haben auf der Gegeneinander, ähm, EP einen Song drauf, der ist auch nur mit Buchstaben T-I-S-A-L-T-S, ähm, da kommt am Ende die schöne Textzeile, ich kann nicht nach unten treten, kann keinen Chef anbeten, Hardcore-Punk hat mein Leben ruiniert, ähm, der ganze Song ist geil, und das Ende ist einfach, ähm, zauberhaft, ähm, muss aber leider noch einen dritten draufpacken, weil wir jetzt so über Rap hatten. Und äh, wir hatten vorhin noch über Pyro. Ist verboten. Der hat, hm? Verboten. Der dritte ist, ist verboten. Und ja, der verboten. drei darf äh, will ich auch noch eins. Ja, du darfst dann auch noch einen. <lacht> äh, Hauptsache, Julian, äh, Hauptsache Julian macht dich noch eins, sonst kommt wieder Black Metal mit äh, Spritzen <lacht> im Schweineblut. Ähm, Pyro hat auf dem Label festgespielt. Pyro war hier schon im Podcast. Pyro ist ein cooler Typ. Hat einen äh, neuen Song draußen: elf Geschosse auf Treibsand. Geht so ein bisschen über seine Hut. Ähm, richtig gut. Äh, ja gönnt euch.
0: Viele Grüße an der Stelle.
1: Ja. Felix,
2: los, wenn du jetzt noch einen hast. Genau, dann grüße ich auch noch jemanden, ähm, und zwar meinen Freund Kutlu von der Mikrofonmafia Mafia, und der hat vor vielen Jahren schon ein Lied geschrieben für seinen Vater äh, der Gastarbeitergeneration. Äh, das heißt Denkmal, und dann würde ich den noch mit draufsetzen mit äh, fetten Grüßen an die Mikrofonmafia. Setzen wir drauf. Krass.
1: Julian, ihr spielt, ihr spielt im Oktober mit Klumster und im Dezember nochmal mit Klumster Jetzt will ich von dir noch einen Klumster song für die Liste, weil ich dich so lieb habe.
0: Nee, du musst es machen. Na, ich habe schon einen drauf gesetzt. Ich setze doch keinen Song von meiner eigenen Band da drauf. Das Na gut. los,
1: dann setzen wir noch Hell to the Uglibonks drauf, weil der muss auf jeden Fall drauf sein. <lacht> immer okay. noch, immer noch Gassenhauer. An der Stelle, Felix, vielen lieben Dank für
0: deine Zeit, ähm, auch wenn das hier alles super unprofessionell war, du bist das sonst viel professioneller gewöhnt, ich weiß, nee, danke für deine Zeit, Es war wirklich total spannend ähm, und ja, auf jeden Fall, ja, auch viele Klos im Hals heute irgendwie, auch wenn ich lange in Eisenach gelebt habe, aber das ist schon immer nochmal, wenn man das dann nochmal so auf der Draufsicht hat irgendwie und gerade so die letzten Jahre, die Entwicklung da vor Ort ist schon irgendwie auch nochmal echt eine üble Nummer. Genau, also danke für deine Einordnung. Ich fand es unseriös, nicht unprofessionell. Das möchte ich also an der Stelle so. nochmal gerade rücken. Ah, ja, okay. Und B, ihr <lacht> schneidet
2: meine Distanzierung raus. Ich sag das jetzt nochmal, damit du sonst zu so viel schneiden musst, dass ich mich eindeutig von allem hier, was heute gesagt wurde und <lacht> äh, stattgefunden hat, distanzieren <lacht> möchte. Das äh, Genau. B, das wird rausgeschnitten.
1: Nee, ja, ich hat möchte Spaß gemacht. Also,
2: wenn ihr, wenn, wenn ihr wirklich, also ganz ehrlich, wenn wir nochmal über, über Reichsbürger reden wollen, ne? Dann, dann müssen wir einen Termin machen und dann bereite ich was vor, weil dann bringe ich ein paar Sachen zum Vorlesen mit. Und dann ja, gehen wir aber geil. mal richtig rein in den Kaninchenbau. Also wenn Reichsbürger, dann machen wir es richtig abgefahren. Äh, genau, dann, wir, okay. dann wir werden wir irgendwann nochmal noch Reichsbürger über Reichsbürger-Texte.
1: Wir werden nochmal über Reichsbürger äh, reden. Es wäre gut, wenn du uns dann Kontakt von einem deiner Kollegen oder Kollegin gibst. Ähm, <lacht> ich, von von dem Reichsbürger auch noch mal, oder? <lacht> <lacht> wenn du uns ein paar Reichsbürger-Kontakte gibst, ja. ich möchte mich auch noch mal ich, hätte,
2: ich hätte ein paar
1: ich möchte mich auch noch mal bedanken bei dir ähm, für deine Zeit, für und deine der Kaiser macht ihr es
2: wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, ich, äh, genau, wie du sagst, Grüße gehen auch raus an all die Leute, die irgendwie aktiv sind in Eisenach oder in anderen äh, Ecken, wo es fies ist, in provinziellen Gegenden, die nicht irgendwie in zähne wohnen, die täglich vielleicht Bedrohungen haben, die manchmal nicht so richtig wissen, wie sie das noch weiter aushalten sollen. Ähm, genau. Uh, ja, bleibt stabil, ich hoffe, dass die Dämon Eisen noch groß wird, ich hoffe, dass die Dämon Eisen noch sehr vielen Leuten viel Kraft gibt, genau.
0: Und, ähm, ja, viele Grüße an Hackmeg an der Stelle und, ähm, da kommt eine neue EP, ich glaube, die ist wahrscheinlich draußen, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ähm, sollte genau. nicht unerwähnt Sch bleiben Sch an Sch der Sch Stelle, Sch Sch ich bin Sch sehr Sch
1: gespannt. Packen wir beim nächsten Mal auf die Liste noch einen, den neuen Song. Ähm, und Julian und ich, wir haben auch noch ein Date, das muss ich leider jetzt auch noch verkünden, auch wenn ihr wahrscheinlich alle schon abkotzt, wie lange der Podcast noch ist. Wir sehen uns im Dezember in Weimar, es wird endlich wieder Klumster an der Gerber geben und als ob das nicht genug wäre, ähm, gibt es Resistenz 32 dazu und ich habe, nachdem Julian hier im Podcast so über Berlin 2.0 geschwärmt hat, habe ich Berlin 2.0 nur für ihn damit reingebucht. Ähm, das wird ein richtiger, das wird, wird ein richtig geiles Ding. Kommt aber vorbei. Vielleicht kommt sogar Felix vorbei äh, in seiner kaiserlichen Kutte. Und <lacht> äh, wir lassen uns überraschen. Genau. Bis dahin, äh, 9.12. Gerber 3, wie immer. Äh, gehabt euch wohl, schönen Abend noch. Tag. Ja,
0: und wir distanzieren uns alle. Macht's gut. Von
1: Felix. <lacht> Ciao. Ich glaube, merkt es einfach nicht. Das war der Musikschleißes!